0: Aquí comienza El Transistor,
1: Aitor Gómez. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor. Ra, ra, ra. El
2: lobito está cobrando
3: es casi, casi, casi un milagro, ahora que estaba contando Esteban, la tarde que, que hemos tenido, lo que hemos tenido que vivir, es casi un milagro, yo creo que hasta ahora... Esta noche con el susto en el cuerpo todavía, pero eso sí, más tranquilo porque las noticias que van llegando desde Dinamarca son buenas, eh, es que es un milagro que estemos aquí hablando de, de fútbol y que vayamos a echar un, un espero buen buen rato. Buenas noches, y son buenas noches porque hasta ahora, eso, lo que sabemos de Eriksen, el jugador de la selección danesa, es es bueno. Eh, ya sabéis que se ha desformado en el campo, que le han tenido que hacer ahí la RCP, que le han tenido que llevar después al hospital, pero bueno, lo bueno, lo positivo es que está estable que ha llegado a hablar incluso con sus compañeros. Eh, y por eso después el fútbol se ha abierto paso y se ha reanudado ese partido entre Dinamarca y Finlandia. Contaba el seleccionador danés que la UEFA les había dado dos opciones. Una, reanudar el partido hoy, como finalmente han hecho. O otra, jugar el partido, reanudar el partido mañana a las 12 de, de la mañana. Entiendo que después de haber hablado con su compañero, con Eriksen, desde el hospital... Los ánimos ha tranquilizado mucho, los jugadores tenían otra motivación y por eso han decidido reanudar el partido en el día de hoy. Pero insisto, ha sido de verdad dramático. Durante unos minutos nos temíamos todos lo peor. Eh, pero bueno, la Eurocopa ha seguido adelante y de todo esto y de muchas más cosas tenemos que hablar durante las próximas dos horas. Ya se ha jugado la primera jornada de la Euro en dos de los seis grupos. En el grupo A, Gales y Suiza han empatado a uno. En el grupo B, Finlandia ha ganado 1-0 a Dinamarca y Bélgica, sin esforzarse mucho, ha ganado 3-0 a Rusia. Mañana a las 3, Inglaterra, Croacia. Austria, Macedonia a las 6, Macedonia del Norte y a las nueve Países Bajos, Ucrania. Pero vamos a ir poco a poco. Lo primero, lo que acaba de terminar, es Bélgica 3, Rusia 0 en San Petersburgo, nos lo ha contado Alejandro Romero. Hola Romero, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenas noches. Entonces, ahora que ya has visto a Bélgica un partido, ¿ya te atreves a meterla en el grupo de favoritos o no?
4: Sí, claro. Yo la he metido... Claro, ya, pero como decías anoche sí, que sí. había que
3: esperar... Bueno, pues había que esperar a ver, pero hombre,
4: yo creo que de partida, si hablamos de, un, de, de cinco selecciones, una de ellas es, es Bélgica y hoy bueno, pues ha demostrado que llega en un buen estado de forma, en una buena condición, que el equipo sigue funcionando, que tiene un engranaje magníficamente engrasado. Y que aún a una, pesar de que hoy, por ejemplo, contaba con ausencias importantes Sobre todo la de, de Bruin y Witzel Y que Hazard ha salido en los últimos eh, minutos Aunque alguno más que el otro día, ha jugado casi 16 tipo, ¿Ha dejado
3: alguna cosita de Hazard, eh? pinceladas
4: sí, sí, ha dejado pinceladas en el medio Arrancando, marchándose, desequilibrando Le han tenido que voltear un par de veces al suelo Se le ve con sonrisa, aunque alguna vez también le han sacudido pero la verdad es que, bueno, lo que ha estado no, no lo ha hecho mal y su hermano tampoco, otorgan hazar, o sea que, a mí me ha, me ha encantado Bélgica ha sido muy superior a, a Rusia en la primera parte la ha aplastado prácticamente a Rusia y en la segunda pues ha dejado llevar un poco y ha aparecido la figura de Romelu Lukaku, el jugador del Inter, es este búfalo que ya resolvía en la primera parte abriendo el marcador y faltando dos minutos ha encontrado alguna pelota en la frontal del área y ha resuelto también, o sea que bueno, pues, pues la selección que fue tercera en el Mundial de Rusia y que demuestra que está perfectamente engrasada y que llega aquí a esta Eurocopa dispuesta a intentar reverdecer laureles, ¿no? Y que le costó precisamente a Francia, lo contábamos antes en el Radio Estadio, en aquel mundial, la tuvo que eliminar Francia y por la mínima 1-0, o sea que podía haber llegado perfectamente a la final.
3: Bélgica presenta credenciales. Voy a ir saludando gente que tenemos por aquí esta noche. Está Alexis por ahí. Hola Alexis. Hola Héctor. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Eh, está por aquí Miguel Venegas. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? Está por ahí también Cayetano Ross, Cayetano está allá. Hola Cayetano. Hola.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué
3: tal, muy buenas? Eh, antes de nada, es que estaba escuchando a Miguel en Radio Estadio decirlo de que a Lukaku se le ha menospreciado durante toda su carrera. Pasa que yo tengo la sensación, desde fuera, que Lukaku es el típico delantero que te asusta y que se habla muy bien de él y que se le pone como figura cuando te toca jugar contra él. O cuando viene a la selección, es maravilloso, ¿eh? es la bomba, es un búfalo, todo lo que quieras. Pero luego, no, no está en la categoría de delantero súper top por el que se pegan todos los grandes.
6: ¿O yo no tengo esa sensación, vamos. Yo, yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? sinceramente, y desde hace mucho... Yo, de verdad, cuando... Sí, no es
3: jalan no es, no es que hay media Europa peleándose el, por el ahora. Yo quiero recordar que el United pagó 90 kilos
6: por él, el United, al Chelsea. Y el cuando jugaban al el United, el sistema de juego del United de Mourinho era... El primer balón era largo a, a, a Lukaku para que la bajara y, y, y en jugara con línea el, y, y jugaba con los demás. Y sin embargo, en Bélgica jugaba más bien... Pues a los espacios, a combinar con, con, con Hazard y, y De Bruyne. Y yo creo que se le ha tachado muchas veces por su físico de jugador muy 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 tronquete, muy de remate y ya está. Hombre, es un tanque. Y, y yo recuerdo con, con el Everton jugaba muy tirado a la derecha, aprovechando mucho las diagonales. Y, y bueno, ya por no hablar de antes que cuando, cuando era más joven en el Anderlecht, ¿no? Pero siempre ha sido un jugador para mí muy completo y que se le ha tachado muchas veces de tronquete. No lo sé, yo tengo
3: esa sensación de verdad, ¿eh? que no ha sido nunca un jugador de estos por el que se pega media... media... Bueno, ejemplo, y de claro,
6: hecho el Chelsea no, está, pero... está interesado en ficharle por tercera vez, que eso sería para ya... a
7: Lukaku... Prepara 100 kilos, ¿eh?
3: Ah, no, no. Claro,
6: sí, pero, sí, pero sí, es que
7: el Inter sí si necesita vender. Si eso, no es un, si eso no es un delanteraco, ya me dirás.
3: Que sí, que sí, pero jodete. No. Yo lo, que, lo catalogo de. Si no, no es solo no para Madrid, para Barça, Bayern Múnich, lo que le pasa a
7: Lukaku es que cuando ha, cuando ha estado en clubes en teoría grandes, esos clubes no estaban en la élite europea. Es decir, cuando estuvo en el Chelsea, por ejemplo, pues el Chelsea era un equipo de, de Europa League. Cuando se fue al Manchester United, el Manchester United era un equipo de Europa League. Ahora que está en el Inter, el Inter acaba en la Europa League. Entonces, le falta jugar pues en un Bayern, en un Barça, en un City, en un equipo de estos para verle en la Champions, liándola, y entonces ¡Eso! Esta es la leche. Pero, bien, pero no es culpa suya. es los goles los está metiendo. El problema no, es que a no. lo mejor pues está en muy buenos equipos, pero son equipos que justo en el momento en el que la Caído ahí, pues no, 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 han avanzado. Pues mira, es es man on de match, le
4: han nombrado el jugador del partido mal eh. por otra parte. Pero bueno, escucha, al yo de lo que estáis comentando, eh, yo creo que, que en él, y, y también un poco por lo que comentaba Alexis, lo que le ha pasado con Roberto Martínez en, en Bélgica, ¿no? En este futbolista se ve un poco, se nota un poco la, la mano del entrenador. No es lo mismo cuando le entrenaba Mou o sea, aquí sí se ve el trabajo de entrenador, que le ponía un poco pues eso, de, de, de pivote, a bajarla a balón largo y a bajarla y, y segundas jugadas, ¿no? A cuando le está entrenando Roberto Martínez con la selección, que está consiguiendo unos registros impresionantes, como decía antes en goles Alexis en Radio Estadio. Entonces, bueno, pues también los entrenadores tienen su trabajo y aquí sí, se sí, le está sí. notando en, en, en la persona de... Ahora
7: hay un delantero que es el que más vale, obviamente, que es Mbappé, eh, que es eh, claramente el que el, el, el más valorado del mercado. El segundo por la juventud Juventud, más que Halland. por lo que pero más por la juventud porque a mí me, tú me dices ahora mismo quién es mejor si Jalan o Lukaku y a mí me parece mejor Lukaku eh pero claro la proyección que tiene Jalan es la leche entonces yo le pondría segundo a Jalan y yo luego ya pongo a Lukaku a la altura de Harry Kane eh, ahí ahí eh y un poquito eh. por encima Harry Kane un poquito pero ya
6: pero pero ahí ahí ¿eh? sí, Harry Kane yo creo que es más completo pero son diferentes también
3: cayetano pero, que no te he escuchado todavía
7: bueno, yo creo que
8: técnicamente es, es mucho mejor de lo que podría aparentar por el físico, ¿no? Pero es, es muy completo, ¿eh? Le, le pega bien con las dos piernas, es rápido, es potente, juega bien de espaldas, eh, eso. Nah. Hombre, yo creo que eso está un poquito por debajo de Halan, ¿eh? Yo creo que Halan es superior. Haaland. Me parece una bestia. Este también lo es, pero pero yo me parece uno de los mejores delanteros de, de Europa, pero a, a algo por debajo de, de Haaland y de Mbappé, aunque son muy diferentes. Pero sí que se asemeja más a, a Haaland por el físico. Es verdad que, que es potentísimo, es rápido, maneja las dos piernas, pero yo creo que, que, que sí, que todavía ahí hay, hay, hay una, digamos. Eh, una superioridad de jalan sobre el resto, con Mbappé, que
7: creo que están eh, bueno, son los dos mejores para mí.
3: El promedio de, de goles de Lukaku que contabas con Roberto Martínez, de más de uno por partido, ¿no?
7: Ha metido 55 goles en 53 partidos. Sí, sí, por más de uno Pero claro, que el, 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 tema es, el tema es lo que contrasta con la estadística antes de que llegara... de Que, llegara que era uno cada, cada tres. tres. Que metía 17 en 51, es decir, uno uno de cada uno de cada tres. Cada tres. Y, y además no es una cosa casual. ...es que Roberto Martínez ha explicado que, su, que él ha diseñado la selección para que juegue para Lukaku... Eh, y, el, y su sistema de juego es para jugar para Lukaku, y eso lo, es eso, lo contado, eso lo contó él en el Mundial y, y, y se nota, y, y está no, funcionando ¿no? claro.
3: eh, el tema es que, el, el resumen así rápido del partido, es que, bueno, es verdad que a Rusia, pues, le da lo que le da pero que Bélgica hoy sin jugadores como, bueno, Hazard ha jugado 20 minutos sin jugadores como De Bruyne por ejemplo, sin Bitzel eh, y con Lukaku en plan estrella, le ha sobrado la segunda parte para cargarse a, a su primer rival en esta Eurocopa para cargarse a Rusia, 3-0 y y para casa. Creo que ha sido lo que todos esperábamos y creo que no ha sorprendido, ni ha sorprendido a nadie ni ha decepcionado a nadie.
6: No, yo para empezar, Rusia creo que ha vuelto a, al statu quo anterior a su mundial, que era lo que esperábamos. Todo sorprendió el, su mundial. Que se bajara el Que se, que se bajara, sí, 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 Fue oh, muy sorprendente lo del mundial y Bélgica eh. sigue en su misma línea. Es que Bélgica, para mí, Bélgica no tiene. Para mí, el once inicial de Bélgica es muy, muy bueno, pero no es mejor que que el de Francia, que el de Portugal, ni siquiera que el de Inglaterra para mí, pero lo que tiene es un pedazo de entrenador que ha hecho un equipo que lleva eh, casi 10 años jugando a lo mismo y jugando muy bien, y por eso es candidato al título
8: Bueno, eh, es que yo creo que Hazard va a dar a, en la Eurocopa todo el rendimiento que no ha dado en los dos últimos años en Madrid eso porque, A Florentino porque... le va a encantar eso le va a encantar. Bueno, de todas formas es bueno, es bueno, es bueno para el Madrid porque porque va a volver, yo creo que a su nivel, eh, eh, está fresco, está fresco y está con ganas y además entra un equipo con una dinámica muy buena. Y es que cuando entre el Bruin, este equipo, uff, es que hay, hay tres, cuatro selecciones potentísimas y esta es una de ellas que puede ganar a cualquiera y por supuesto candidata a, a, a ganar la Eurocopa. Y en cuanto a Rusia, pues, pues, hombre, es que yo creo que. Eh, aquella inhalación de, de amoníaco no sé lo que le, le, le hizo pero pero desde luego que, que no tiene nivel para para ser favorita
3: bueno, eh, ¿alguien quería decir algo más de la sección de Bélgica? Es vuestro momento. Por cierto, Curto ha hecho una buena parada al, pri al principio, creo que ha sido. Luego tampoco es que haya aparecido mucho más. Pero bueno, por destacar a, a todos. No, eh, pero ha hecho remates eh, Bélgica. ¿eh? O sea... Rusia, Rusia sí, sí, sí. Ha, ha hecho cuatro, tres o cuatro remates. Eh, que, bueno, ¿no? en, gustar, en Rusia es suplente, eh, bueno, es internacional ruso Denis Cherichev. que ha salido a jugar por lesión de, del compañero, pero es, es suplente
7: también en Rusia. Sí, Escucha,
4: es que le ha sacado ah, y luego la ha cambiado sí, la segunda la parte por Mirancho, <risa> o
7: sea, que es que... Bueno, es, con una carita es que es muy bueno, eh, también, ¿eh?
8: Que Chiesa tiene una temporada malísima en el Valencia. ¿eh? Pues es o sea, que no ha jugado casi que... en Valencia tampoco. Ya. Pero es por eso. Es que no, te, no tenía ni para jugar en el equipo eh, muy disminuido de, de este año con Javier Gracia. o sea que yo entiendo que no sea titular también. La parte de
7: arriba de Rusia está muy bien: Zobnin, Golovin, eh, Kustayev y Diuba están muy bien. Son cuatro jugadores de ataque de, de un nivel notable. Pero, che, pero Cherisev y Miranchuk. Me veo incapaz de rebatirte absolutamente no, nada. No, para, no, para mí, no, mí Cherisev
6: y Miranchuk, los dos son mejores. Lo que pasa es que es verdad que en sus equipos no han jugado este año. Ha jugado poco, digamos, pero a mí me ha seguido sorprendiendo porque los dos además han rendido muy bien.
3: Wow. Eh, es que tocaba el botón que
7: no sí. tenía
6: que...
3: Sí, <risa> no se sé, me ha oído. Eh... todo el mundo,
7: Aitor. Nos quedamos aquí tú y yo. ¿eh? No, no es correcto. Sí, sí.
3: Eh, bueno, no tenemos ninguna duda. Bélgica va a pasar como primera en, en este grupo. Este eh, grupo
7: es típico de 9-3-3-3, ¿eh? Y de triple empate con, y de diferencia. Con el, con el sorpresón que ha pegado y Finlandia, lo normal es que Rusia le gane a Finlandia y que luego Dinamarca le gane a Rusia y acaben todos con tres puntos. Y, y el que pierda por menos con Bélgica, pues será el que, que de segundo. Yo la única duda que tengo con Bélgica es, es la, el, el central boyata, eh No sé si
8: conoce bien, pero a mí me deja algunas dudas en el partido de hoy.
3: El central, que nosotros escuchamos.
6: Goiata, Sí, Uyata, yo yo, yo me, esperaba, me esperaba que jugara Dineyer ahí, de hecho, que el, el del Lyon, me parece un poco más... Pero bueno, es, es el efecto de que Vermeilen ya no está para estos trotes y se ha ido a jugar a Japón. Pero Bear, Bear Mylen, macho, jugando en Japón sí, sí, internacional,
3: sí. internacional con
6: Bélgica. Eh. Sí, sí, hombre, sí, ya no, ya no es titular como era antes. Sin ya, 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 Pero ahí
3: tienes un tío en, en Japón... Bueno, ahí está Carrasco también, que volvió y, y campeón de liga y a tope. Carrasco sí, sí, volvió de China, que espero todavía. Bueno, de China. sí, sí, es verdad, de China. No quiero hacer la, la diferencia. Pero bueno... Eh, Tampoco lo vamos a sacar pegas ahora Que se sí. tiene un central ahí Donde está la discusión Pero bueno, Te digo una cosa si, ver, vuelve sí que...
7: vinierta, si vuelve Iniesta Si vuelve Iniesta Todavía pongo, Todavía ¿eh? Todavía yo Todavía como, ¿eh? <ríe> <ríe> Hombre
3: Todavía con bocas eh, Hay que esperar Todavía no Bueno en fin eh, Insisto Algo más queréis decir De esta selección Candidata a la Eurocopa Ya está A la de una A la de dos
8: Sí, cuando vuelva De Bruyne uh, va a ser potentísima. ¿eh? A ver quién le gana a Bélgica.
3: ¿Cuánto le quedará De Bruyne para volver? En teoría,
6: el primer partido era el que se iba a perder. No pero sé si iba a ser titular en segundo, pero para el segundo ya contaban con
3: él. Roberto, ¿te imaginas? Sí, Roberto
4: Martínez cuenta con él para para jugar el, el segundo partido. Por eso le ha dejado fuera a él y también a, a Witsel. Los dos les ha dejado. Lo que pasa es que claro, Bitzel, lo de
6: Witsel es más problemático porque viene de una lesión de tendón de Aquiles. Y imagino que no no, no es para te recuperas y eres titular, que es lo que debería ser, ¿no?
3: O sea, que supongo que irá entrando poco a poco. Bueno. Eh, ¿Alguien decía algo? No. Eh, no, te les da, le iba a preguntar yo a, a Romero. ¿Viste la, las declaraciones de, de Menier, hablando de Florentino, lo que le dijo Florentino cuando se encontró después de lesionar a Hazard y todo aquello?
4: Sí, 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 sí. sí. El amiguito yo, hoy la... Mira, hoy... <risa> hoy ha protagonizado nada más salir al, al campo ha sido el, el autor del segundo gol y luego ha sido el del pase del tercer gol de, de Lukaku que por cierto lo han hecho ahora todos los jugadores de Rusia, porque ha arrancado desde la banda ha ido por dentro, ha llegado al círculo central, ha arrancado desde la partida interior y le ha metido el pase a Lukaku y Lukaku
3: resuelto, o sea que ¿Cuánto, ¿Cuántos años tiene el, el hermano de Eden, Hatar?
6: Pues tiene unos, como tendrá 26 o por ahí, te lo miro ahora mismo pero...
3: pensé, pensé que, que era más joven No, ya lleva, 28 tiene ya Alguien me sí, decía esta sí, tarde sí. que igual el Madrid había fichado al que no era.
6: Torgan, ¿El Madrid, el Madrid? no, hombre, no. Torgan, a ver, está haciendo una buena carrera. No es titular indiscutible en el Dortmund, aunque juega mucho. Ha hecho una buena carrera en Bundesliga, pero ni mucho menos al nivel de su hermano. Y además juega diferente. Juega más... Es más liviano, más rápido quizás, pero menos resolutivo. De hecho, está jugando de carrilero izquierdo. Eh, en teoría, cuando Eden Hazard sea titular... Será Carrasco el que pase al, a, a la banda y, y Hazard juega arriba. Cuando he de. lo que ha, de ha dicho
7: de lo que ha dicho Romero de que le han dejado el campo abierto a, a Hazard y a, y a Lukaku es que Rusia es que Rusia defiende muy mal eh, y es que no y estos defienden todavía peor, estos defienden todavía peor que los anteriores que eran los Berluschi los Ignatievich y, eh, y a Akinfeev que era el portero es que yo no sé cómo a esta gente no le, cómo, no, cómo a esta gente no les metimos un carro es que es que yo no me lo puedo creer. Todavía no, estamos no todavía creer. estamos en el Mickey, que nos pase. parecía que nos parecía un muro aquello, un, nos parecía un muro infranqueable y esta gente defendía fatal. Yo que sé, igual y tarde que la cosa un amistoso que no. dos meses antes les haríamos metido tres goles. Si es que es una cosa rarísima. Si ellos mismos falle, creían
6: que, iba. que iban a caer en el grupo en el Mundial ellos mismos. Pero
7: fue dos 2000 ¿no? Eh, que fue vamos, todo
6: vamos hacer,
3: horizontal. Y Cayetano, vamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar llamarte otra vez porque el, ese teléfono algo está fallando ahí. Ahora recuperamos la conexión con Cayetano, que si no, no, no nos escuchamos. Eh, que digo que todavía estamos dando pasos allí en el sí Como bien estamos. sabes, todavía. Llevamos
7: 13.512. ¿Solo? Oh, 13.513 ya. Han pasado tres años, tú y yo. <risa> <risa> Algunos mayores no <risa> <de> tiempo dar.
3: ¿eh? <risa> eh, Romerito, hablamos pronto. Te mando un abrazo grande.
4: Nada, que ha debutado también Mateo Laoz, que... Ah, bueno, que está Fabia, bastante bien, lo está bien. bastante bien, que luego la tizamos sí. mucho. Bueno, se le, reclama, se le reclama una posible tarjeta de Donker por una acción bueno. prácticamente al final del partido, pero bueno, yo Escucha, creo que con los bien. arbitrajes,
3: con las cosas que hemos visto hoy, si solo se le reclama una tarjeta, ¿verdad? ni tan mal. poder el penalti que hemos visto en un lado, el fuera de juego, oh, bueno, el fuera de juego de Lukaku, yo cada vez que lo miro, insisto, yo estoy con Daudén. Yo sigo viendo sí, fuera de también. juego por todos los lados. Es que, ¿hay, ¿hay ¿alguien opina lo contrario? ¿Alguien sabría explicar lo contrario?
7: Yo creo que con las líneas no, de las líneas te tienes que fiar. Es que nuestro ojo pero, no puede engañar. Pero pero es clarísimo el, 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 el
6: tema Ya, no. El tema es si sí, el. el, el pequeño roce en el rival
7: supone Ah, bueno, es verdad, tú, diferente. ya, ya, sí, ¿verdad? es verdad. Que esa, es esa, es esa es la teoría. teoría. No, no, claro, claro, juega, claro. Intenta, jugar, intenta jugar claramente el balón, el fuera de, eh, no es fuera de juego, sí, pero, sí, pero,
3: pero, pero intenta jugar el balón porque está Lukaku detrás. Claro, bueno, es un pase, grapa, por más que pase claro. a Lukaku pero,
7: es un pase. Pero, pero, pero intenta jugarlo, intenta
3: jugarlo. Sí, sí, bueno, a mí no sé. A mí eso me deja todas las dudas habidas y por haber. Estoy
4: contigo, Héctor, porque no lo termino de con
3: Yo no lo termino de entender.
4: Porque ese además menir que, digo, perdón, el que mete el paso es Castaña antes de lesionarse y cuando sale el, el, el balón en el pase de Castaña está en claro, fuera de juego Lukaku. Se está beneficiando de la, de la sí. posición antirreglamentaria. Entonces, bueno. Pero bueno, yo es que soy del antiguo... del antiguo orbe del fútbol. Pero ahora, como los, las normativas son todas como son... No, pues, escucha, pues,
3: pero si puede, ¿no? ser de, puede ser de la orbe de hace un mes. Pero en la de hace un mes ya te se te queda antigua. Ya es una
7: cosa... Pero a ver, un de, momento. De, de, de. Eh, cuando el balón... Un momento. Es que esto, esto es una cosa de reglamento. Cuando sí. el balón sale de no sé qué del compañero de Lukaku está en Castaña. Lukaku está un da metro igual fuera de donde, Da igual donde esté Lukaku. No importa. No importa, si el balón va a un defensa eh, a un defensa ruso que intenta jugar el balón, da igual si tiene uno o treinta belgas detrás, da igual. Si el si un defensa, defensa ruso intenta jugar el balón y como consecuencia de intentar jugar el balón, el balón va para atrás y le llega a un belga, es una jugada nueva. Ya, pero él comete, es una jugada nueva. El Entonces, defensa no ruso importa, comete el error porque no, quiere evitar no importa, que el balón le llegue. Pero a no importa, Lukaku. pero no importa, porque la posición de Lukaku eh, es en segunda jugada Y en segunda jugada ya no están fuera de juego O sea, eso es Eso es lo que como... lo... Dime, dime Romero
4: Entonces lo que tiene que hacer el defensor ru ruso Me parece que era Semenov Lo que tiene correcto, que hacer no es tocarla. quitarse, quitarse Y no tocar la
7: pelota correcto Y es vale. un fuera de juego de libros, correcto claro. y, lo, y luego no por lo que sea, le dicen que no es fuera de claro, juego Y se queda con una cara de tonto Le coge Putin y lo Te voy a decir lo que tiene que hacer el defensor ruso Despejar bien Sí, bueno, claro. le coge y le, le manda a Siberia que está según una Eurocopa máquina que está según una Eurocopa máquina despeja bien el balón anda ya ya pero joder,
4: le coge chesoso y le manda a Siberia si no toca la pelota eh, si no va, a hacer, no, no va a tocar el balón ni nada despejar
3: bien joder, no puede volver si luego tiran las líneas dice no no si Lukaku está bien madre mía ese muchacho no puede volver a no puede volver a Rusia te lo digo yo en fin eh, que, da igual si se puede explicar muchas veces y tendrá razón seguramente pero que, que es, es raro, seguro, que raro seguro que seguro que seguro sí, sí. eh, Romerito, un abrazo muy grande cuídate
4: Cuidaros mucho. No, Hasta luego. Hasta luego. lo has hecho muy sí. bien hoy, ¿eh?
3: bastante bien, bastante
4: Vamos, bien, procuramos verdad. ahí con tu ayuda siempre, bien, bien, ya sabes. Sí, sí, Estoy Ayer mejor, ¿eh? Sin ti no soy nadie. Adiós, Romero. Hasta luego. Eh, Hasta
3: luego. Eh, oye, ¿cómo tenéis el cuerpo? El, el, bueno, veo que Alexis ha ido remontando poco a poco. Eh, lo ha pasado fatal, ¿eh, tío. tío?
7: Por, por mal, eso,
3: por eso. ¿Cómo, ¿Cómo tenéis el cuerpo de, de después de, de lo que hemos visto en el Dinamarca-Finlandia?
7: Ha sido pues horrible. Ahora todo lo contrario, sea ahora con un subidón de narices, porque ves que este hombre está ya bien, ves que este hombre está... Bueno, vamos a esperar veinticuatro horas por lo menos, que, que yo todavía me acuerdo de lo de Antonio Puerta, que Antonio Puerta también se recuperó y fue al día siguiente bueno. cuando nos llevamos el disgusto, pero pero juega un subidón porque yo es que lo veía yo lo veía el hombre ahora te digo una cosa he hecho una cosa valdano en la que yo no me había fijado y ahora han repetido las imágenes aquí en, en no sé si en telecinco o en cuatro eh, cuando ha ido Casper Michael a hablar con la mujer de él le ha hecho una seña como diciendo tranquila tranquila que está la cosa que está la cosa bajo control era o sea el, lengua, el lenguaje corporal de de Schmeichel era ese era ese, y, y Valdano lo ha descrito perfectamente. Y Michael hoy ha que...
6: estado puf, espectacular, ¿eh? Sí. Ha vale. ejercido de capitán de verdad, Sánchez porque de Keir estaba bastante tocado, que es el capitán sí. oficial, y es Michael ha ejercido de líder y con todos, ¿eh? Con todos. La,
3: esa imagen de, de los jugadores haciendo una muralla, tapando a, a su compañero Eriksen en el suelo. Claro, algunos sin querer mirar, pero sin querer mirar pero llorando a lágrima viva. Sí, claro, sí, con sí. lo cual, de, de, madre mía, ¿qué estarán viendo, no? Y lo que se ha podido ver, que luego... Todo ya es cuestionable. ¿eh? La realización televisiva quizá ha tenido momentos también que tal, pero luego, bueno, en fin, cada uno que piense lo que quiera. Eh, ha dicho Casper Hullman, el seleccionador de Dinamarca, eh, textualmente ha dicho, fue una noche realmente difícil que nos recordó a todos cuáles son las cosas más importantes en la vida. Las relaciones fuertes, la gente que está cerca de uno, la familia y los amigos eh, la lo ha tenido que pasar muy muy mal esta, esta gente, no sé dónde, de dónde habrán sacado fuerzas para, para seguir jugando bueno, sí lo sé, de la llamada que les ha hecho precisamente el propio Eriksen eh, Caetano ¿cómo lo has vivido tú?
8: Bueno, pues eh, yo creo que el primero, el partido eh, que faltaba, el, el tramo que faltaba no debería haberse jugado pues los jugadores daneses no estaban con eh, un estado de ánimo apropiado yo creo que eso debería haberse suspendido y esperar a ver qué pasa, yo sí que Sería muy prudente con, con lo que va a pasar con Eriksen, me parece que es positivo todo lo que se está llegando, pero hay que esperar 24 horas. Y, y bueno, también la reflexión de que eh, a pesar de todas las pruebas que les hacen a los jugadores de élite, pues hay una parte ahí de imprevisibilidad que puede venir la, la enfermedad en cualquier momento, la enfermedad cardíaca... Y después otras reflexiones que bueno, pues que quizá se les está exprimiendo demasiado, ¿no? Tantos partidos como si fueran caballos de carrera que tienen que competir, 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 no lo sé, eh, habría que, que pensar qué, qué está pasando, si, si realmente los jugadores necesitan más descanso o es que hay una parte que, que es imposible de prever
3: eh, yo creo más la segunda Pero bueno, ahora, ahora eh, creo que hablaremos con alguien Que nos podrá sacar de dudas El partido nos lo ha contado en Radio Estadio Hugo Condés, hola buenas noches ¿Qué tal?
9: Buenas noches a todos ¿Cómo, ¿Cómo yo, llevas si tú me... el cuerpo? Pues mira, si me permites, Aitor eh, Quiero decir una cosa eh, Me ha tocado hoy contar lo que ha sucedido Más allá del partido eh, Es una situación muy complicada eh, Lo más parecido que me había pasado Fue lo desde de la red en Irún Pero yo creo que no fue tan grave Porque lo que hemos visto Esos minutos de reanimación a, a Christian Eriksen Eran tremendo sobre el terreno de juego y quiero decirte Aitor que lo, eh, hoy en Onda Cero lo hemos intentado contar de la manera más tranquila posible, más informativa, sin ningún tipo de sensacionalismo, eh, para que la gente que estuviera escuchando la radio se enterara y estoy muy orgulloso de todos los compañeros de Radio Estadio de cómo hemos contado eso porque no era nada fácil. Eso quiero decirlo, y luego ya si quieres hablamos de fútbol y de lo que quieras.
3: Eh, bueno, las noticias eh, son buenas, eh, pero me he quedado con alguna duda, eh, y para eso es mejor llamar a, a alguien que verdaderamente sepa de esto. Eh, quería robarle unos minutos al doctor Julián Pérez, es presidente de la Sociedad Española de Cardiología y jefe de la Unidad de Arritmias del Hospital Clínico. Hola doctor, buenas noches.
2: Sí, hola, buenas noches.
3: Eh, creo que estaba viendo usted también el partido cuando ha ocurrido todo, ¿no?
2: No, no, no lo he visto. Me lo han contado después y ah, tengo ocasión de verlo en televisión, pero no lo he visto directamente. Y
3: cu cuando ha visto las imágenes, ¿qué, qué es lo, lo primero que ha pensado que ha sido?
2: Bueno, que es un, un caso de, de parada cardíaca que suele ocurrir eh, raramente pues en, en partidos o en, en general en deportes eh, que, que requieren un esfuerzo físico importante.
3: O sea, parada, lo primero, parada cardíaca, o sea, quiero decir que no sé si esto es achacable, yo que sé, a una arritmia, a un problema, no sé No, no, es directamente... Parada cardíaca no sé si es lo mismo que un infarto.
2: No, no, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. Es decir, el infarto, que consiste en una obstrucción de una arteria coronaria, entonces no llega sangre al corazón, puede ser una arritmia y una parada cardíaca. Pero, eh, en realidad, lo que suele suceder en estos casos... Y, y lo que he tenido ocasión de ver es cómo, cómo cae el jugador dando unos pasos, es que de repente el corazón ya no puede mandar sangre porque está latiendo tan rápido que es incapaz de hacerlo. Entonces el cerebro no recibe la sangre y en cuestión de segundos el jugador pierde el conocimiento y cae al suelo.
3: Esto es achacable a, no sé, el esfuerzo del momento, el estrés del momento o una patología previa y podía haber pasado en cualquier otro momento y ha tocado justo ahí, es un cúmulo de todo,
2: no, no sé. No, lo explica usted muy bien, es un, es un cúmulo de varias circunstancias que coinciden porque hay muchos jugadores que hacen muchísimos esfuerzos y no les sucede nada pero en un momento determinado puede eh, con una alteración cardíaca que puede haber pasado inadvertida incluso a, a exámenes médicos rigurosos, pues coinciden varias cosas y el esfuerzo no cabe duda que es una de ellas y se produce esto que es una lo que hemos comentado y que nosotros en nuestros términos denominamos una parada cardíaca propiciada por una arritmia.
3: Eh, claro, por desgracia doctor, nos ha tocado eh, vivir alguna otra situación como esta eh, Yo creo que lo que nunca habíamos visto hacer había sido una RCP a un jugador en el campo Yo por lo menos ha sido cuando de verdad se me han puesto los pelos de punta Cuando se le han puesto, no con un desfibrilador, que quizá se disimula un poco más Sino con la mano de verdad a, a darle que ahí es donde nos hemos temido todos lo, lo, lo peor eh, eh, Pero entiendo que, que cuando han dejado de hacerle ese masaje cardíaco es cuando Usted como experto en esto habrá dicho Ostras, algo va bien Porque si no el masaje tendría que haber sido más largo No,
2: No es que yo no he podido presenciar exactamente Qué es ah, lo que, no, que no han ha llevado a cabo lo
3: vale, vale,
2: los vale. médicos Me refiero a que eh, Habitualmente Cuando nosotros hablamos de las arritmias En los deportistas Siempre decimos que lo mejor Es que el compañero de al lado El que va con nosotros corriendo O el extremo izquierdo El extremo derecho que está rodeando al delantero Sepa realizar maniobras de reanimación porque inmediatamente cuando se cae una persona al suelo, lo que no se puede es perder tiempo, sobre todo cuando está haciendo ejercicio. Otra cosa distinta es que, que tenga una lipotimia que estos son las pérdidas de conocimiento que se producen con mucha frecuencia en situaciones en espacios cerrados, cuando alguien se empieza a marear poco a poco, etcétera Pero aún así, lo que hay que hacer es cuatro cosas que son muy sencillas la primera, tomar el pulso y, y mantener un poco la calma, si no existe pulso, inmediatamente hay que iniciar maniobras de reanimación. Y luego, estas maniobras de reanimación, que son masaje cardíaco, como probablemente es lo que ustedes han presenciado, tienen que seguir del desfibrilador, porque el que realmente salva la vida es el desfibrilador. Es decir, es excepcional que alguien salga adelante de una parada cardíaca si no se utiliza el desfibrilador.
3: Eh, y doctor, eh, sin querer aventurarme porque evidentemente no estamos en el hospital ni hemos visto al paciente ni tenemos el parte médico pero eh, sabiendo lo que sabemos y habiendo visto lo que hemos visto eh, ¿esto puede quedarse en un hecho aislado? es decir, a un ser humano le puede pasar esto y ya está, puede seguir otra vez con su vida normal teniendo cuidado supongo ¿o es demasiado serio esto para que solo sea precisamente eso un hecho aislado?
2: Bueno, primero eh, efectivamente una persona puede tener un episodio así en toda su vida Pero como esto no lo vamos a saber nunca Lo que hay que hacer es protegerlo Entonces ahora hay que estudiar Cuál es la causa que ha podido llevar a, a, a que esto suceda Y ver si se puede corregir Entonces eh, en otras ocasiones hemos comentado Lo que ha sucedido con otros jugadores de fútbol Se les ha analizado, se les ha estudiado bien Y se han encontrado pues algunas anomalías que no se pueden solucionar por completo, entonces lo que hay que procurar es que eh, si vuelva a suceder esto, pues inmediatamente el desfilador lo lleve a, a implantado, y por eso hay jugadores de fútbol, por ejemplo, que han llegado a jugar partidos eh, teniendo un, un aparatito que es como un marcapasos, ...pero que además tiene la capacidad de dar un choque eléctrico... ...y sacar adelante a una persona de una arritmia... ...pero estamos hablando con, con muy poco conocimiento de sí, causa... Sí, sí, sí. ...porque realmente esto es lo que nosotros hablamos... ...en nuestros congresos cuando hablamos de la muerte súbita... ...en los deportistas... ...pero luego siempre hay excepciones... ...entonces lo importante es tener información... ...para que lo que nosotros digamos... ...se ajuste Exacto. digamos a la, a la realidad... ¿no? ...pero es muy poco probable que una persona... ...que sufre un evento de este tipo pueda seguir haciendo una vida eh, tan competitiva, digamos, a no ser que se establezcan, pues como, como en ocasiones sucede, medidas como puede ser un, un desfibrilador, ¿no?
3: Lo importante es que es que está vivo y que lo puede contar y esperemos que las noticias que nos sigan llegando sean sigan siendo buenas. Eh, ¿Alguien más tiene alguna duda que pueda resolver el doctor? A la una, a las dos, a las tres... Pues entonces le dejo disfrutar, seguir disfrutando de, de la noche. Doctor Julián Pérez, presidente sí. de la Sociedad Española de Cardiología, jefe de la unidad de arritmias del Hospital Clínico. Muchísimas gracias por su ratito aquí en el transitor. Le mando un abrazo grande.
2: Sí, eh, Pérez Díaz Castín. Lo digo porque Ay, muchas veces me conocen como Díaz Castín. Pero sí quería comentar que yo creo que es una historia de éxito. Es decir, cómo ha salido el jugador ya despierto significa que eh, probablemente lo han hecho muy bien las personas que lo han atendido y que esto estas desgracias tienen solución si se ponen los medios necesarios. Y los medios necesarios pasan, primero, por la educación. Todas las personas deberíamos saber cómo reaccionar ante una parada cardíaca Y luego, el uso de desfiliadores en estos casos, por supuesto, porque con todo el dinero que, se, que nos gastamos en el fútbol, tienen que estar los estadios pues muy preparados para este tipo de cosas. Pero creo que hay que felicitar a los que lo han atendido porque ha salido despierto y probablemente el pronóstico va a ser excelente.
3: Hoy los héroes sí que es verdad que han sido ellos y ha funcionado todo como, como debe funcionar. Doctor, un abrazo muy grande. Muy Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Hasta bien. ahora.
3: Eh, la verdad es que han sido pocos segundos. Yo no sé en qué pocos segundos han entrado todos y estaban ya dándole el, el masaje. Cadeco ha, eh, ha ido todo bastante, bastante bien. Y creo que ha funcionado todo. 12
7: segundos han tardado. 12 segundos, ves, 12 segundos. 12 segundos. Sí, segundos, ha tenido eh, lo, mucha han, suerte, han, de de... Porque el árbitro, el árbitro se ha dado cuenta rápido y ha llamado corriendo a lo que creo, creo, creo los, que la norma
3: eh, creo que la norma dice que cuando pasa algo así, eh, los servicios médicos pueden saltar al campo. Da igual sí. que el árbitro lo vea o no lo vea, diga el árbitro lo que sea. Creo que pueden saltar. Pero es que. Sí, pero, pero imagínate
7: imagínate que le, que le pasa lo que a mí que yo no me había dado cuenta ¿Sabe? Perfecto, que, que, sí, sí. es que Puede ser que los servicios médicos No se hayan dado cuenta Porque no sé, que estén a otra cosa O que tengan en ese momento, estén hablando entre ellos Y en sí, en el sí, 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 no se den no cuenta de que se caiga el Que el
6: balón esté en la otra punta del campo Y crean que o sea, se ha lesionado De hecho, el eh, día
7: que se cayó Marvin bien fue, eh, que fue hace 18 años En un partido de Copa Confederaciones Entre Colombia y Camerún eh, Tardaron en darse cuenta que se había caído Porque estaba, el balón estaba en otra parte del campo Y él estaba en el centro del campo Estaba en su estaba en su propio campo pero al, al lado de la, de la línea de centro y no le vieron y estuvo un rato ahí y, y luego ya cuando, sí. cuando le vieron se paró el partido efectivamente y pero, ya tenido, claro. pero, pero, pero mira eso una cosa, pero eso es una cosa que hemos, que también lo hemos comentado esta tarde en el radio estadio a, a fuele le sacaron del, del campo eh, le cambiaron y y le empezaron a atender en la banda eh, y el partido se reanudó a los dos minutos Y mientras estaba él en la banda muriéndose Se estaba jugando el partido de fútbol claro, Sus terrible. compañeros estaban jugando el partido de terrible, fútbol terrible. al lado Y además Algo hubo un montón de primeros planos De la cara de fue totalmente perdida Con los ojos totalmente, totalmente idos <risa> Y oye mira pues en eso en eso sí que hemos eh, sí que hemos mejorado el partido o se para inmediatamente se interrumpió todo Dame, y, dame oye, un segundo mira.
3: porque me, me interesaba te acuerdas de te acuerdas Alex sí, bueno y Verena también se tiene que acordar nos tenemos que acordar todos eh, que hablamos con él en el mundial de Rusia yo creo que fue de Jesús Seba, te acuerdas Sí, claro. claro Oje, sí. Es ojeador de la selección de Bélgica, trabaja para, en el equipo de, de Roberto Martínez. Y claro, evidentemente, pues, él estaba en el estadio esta tarde en Copenhague pues, preparando su informe de las dos elecciones a las que se va a tener que enfrentar Bélgica, a Dinamarca y a Finlandia. Y ha vivido in situ pues, todo esto en una tarde que supongo que no va a olvidar nunca. Hola Jesús, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
3: Eh, ¿Estás en Creo Copenhague que... todavía?
10: Sí, sí. ...vuelvo mañana para... ...para otra vez.
3: Eh, ...lo dicho, una una de las tardes que se te va a quedar... ...grabada en la mente para siempre, entiendo...
10: ...sí, sí, porque han sido... ...muchas... ...emociones, antes, porque antes del partido la verdad es que... ...que se... ...era como recuperar un poco la... ...la normalidad, ¿no? El ambiente que había... ...en los alrededores del estadio... Eh, ...antes de empezar... ...luego pues... luego escuchar los ¿no? Es el, bueno... El vivir un poco el partido pues como nos tenían acostumbrados no anteriormente sin embargo luego se ha quedado todo helado todo frío todo eran momentos en los que sinceramente los que vamos ahí esperamos
3: lo peor te, te, eh, no sé no sé qué no sé de qué posición del de, de campo te, te he encontrado no sé si te, o sea, no sé si te pillaba cerca lejos bastante si te has cerca. dado cuenta sí bastante
10: cerca bueno eh, bastante cerca a lo que me refiero porque yo estaba más o menos medio campo y esto ha sido en eh, cerquita de un corner, pero en el de Dinamarca, o sea pero en la en la misma banda donde yo yo estaba pues desde la, la altura desde que hemos estado un poco más alto sí que veíamos aunque lo tapaban y han intentado en ningún momento se viera sí que se veíamos cómo intentaban reanimar y entonces cuando he visto todo eso ha sido un de de eso de, 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 de mucha expectación pero de eso de que primero era murmullo y luego era un silencio silencio de de de, de eso de, de esperar ahí sin saber muy bien qué decir qué, qué mirar o cosas de estas que que, que pasan y, y es difícil expresarlo con con palabras pero que de las veces que dices que, que aunque te pincharan no no sentirías nada porque se te congela
3: todo me imagino, eh, entre otras cosas, pues, no, es que no había tampoco información cuando se lo han llevado del campo, os habéis quedado ahí, entiendo que cuando estáis en el campo y, y pasa lo que pasa y se lo llevan, entiendo que todos pensáis sí. que, oye, pues pues ya está, pues aquí nos vamos todos a, a casa y, y ya está, pero luego, claro, luego os comunican que os quedéis donde estabais y se reanuda el, el partido, que entiendo que también para todo el mundo habrá sido también un ánimo de, ostras, que, que la cosa pintaba muy mal, pero que no está tan mal.
10: Han ido avisando... Eh, bueno, <coughs> la primera vez han dicho que hasta menos cuarto, creo que era hasta las 7.45, que sí. tuvimos que esperar. Pero luego sí es verdad que han ido avisando de, del estado de, del jugador. O sea, tanto por la por la megafonía como por el marcador, lo que decían, y todo eran, claro, noticias mucho más alentadoras. Primero han dicho de que de que respiraba, que se habían llevado, dijéramos, al hospital, pero que, que respiraba. Entonces la gente ya... Bueno, se ha animado y luego ya la definitiva es cuando han hecho que estaba en el hospital y que estaba estabilizado, pues cuando ya la gente ha empezado a pues a, a cantar, las dos aficiones, eh, y a, a nombrar su nombre y un poco la gente ha vuelto a despertarse. Pues ya la gente ha ido pues eso a coger llamadas, pues a bebidas, a volver a sus asientos, porque ya te digo que hasta ese momento la gente estaba todo como paralizada.
3: Eh, Jesús, eh, no, no sé si, no sé si en, en algún momento, entiendo que no porque ya quedaba poco también para que empezara el partido de, de Bélgica, pero es que hemos escuchado a, a Roberto Martínez, al seleccionador belga, antes de, de su partido eh, decir que, ostras, que ellos también habían vivido momentos complicados porque, eh, ostras, sin ir más lejos pues fíjate, la, el que ha sido la estrella hoy Lukaku es compañero, eh, compañero de equipo de, de Eriksen en el Inter, ¿no? y que habían vivido también momentos complicados, no sé si te has llegado a hablar con ellos y te han dicho, si sabes cómo se ha vivido allí porque no ha tenido que ser fácil tampoco.
10: No, 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 no. No estaba el partido de Dinamarca y la verdad es que tío, si he hablado más por las emisoras que me han llamado de radio y eso que, que, que con alguien de, 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 del entorno además porque ya te digo que no eran momentos que estabas ahí paralizado no, no y no, 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 no habla con, con ellos pero imagino lo que dices eran compañeros y y ya, ya te digo cuando estás ahí ya te olvidas un poco de todo y ya como persona al ver esa situación, te deja te deja un poco en shock eh, eh, te deja el estómago mal te deja el cuerpo mal luego es verdad que el, al vivir esa esa situación tan que, que pensar lo peor luego como las noticias han sido de que ya está en el hospital estabilizado como que la gente ha vuelto a como un golpe de de adrenalina, ¿no? Otra vez ha, ha vuelto a enchufar a, a la gente, ¿eh? porque luego es verdad que el partido en sí, la segunda parte, la verdad es ha sido un partido un poco bueno, de sensaciones raras, imagino. Normal. Los jugadores, yo creo normal. que no no estaban, no estaban. De sí. hecho, el cambio de, del capitán de ayer, yo creo que ha sido más debido a tema mental que a, que a lo táctico o,
3: o, o que tuviera cualquier que el problema físico es más.
10: Yo creo que es de los jugadores que más ha afectado he podido ver.
3: Eh, Jesús, eh, bueno, eh, insisto, eh, que, que parece que somos así un poco insensibles. No, no, que las noticias son buenas, afortunadamente son buenas. Está en el hospital, ha hablado con sus compañeros, eh, etcétera, etcétera. Todo esto lo sabemos y ojalá las noticias vayan siendo mejores. Eh, ¿Has podido ver tú el partido de Bélgica? Claro, tú estás a lo tuyo, es que me acuerdo que nos lo comentabas esto en el partido de, en el Mundial de Rusia, que, que tú veías, uh -huh. la, la selección que menos veías casi era para la que trabajas, para la, la mía. Sí, 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 sí. No,
10: no, he llegado ya casi al final. Pero bueno, mañana a estar nada. con ellos y seguro no, me lo cuentan. No, y... no te preocupes, que lo no sí, la tuya
7: se la tuya es España, coño. Tú, a Bélgica te paga. <risa> bueno, sí.
9: Bélgica,
7: Bélgica te paga. Te paga no, sí, sí. Es la que te paga, pero la ya. tuya es España, coño, no fastidies.
3: En una en una final España-Bélgica no te digo yo a quién, con quién iría. Con Genú. con España seguro y, y, y encima sí, no Bélgica. Se lo voy a preguntar porque
7: le metemos en Escucha, un. marrón Iría
3: con España y hablando de Bélgica con un par. Jesús, no te lo pregunto, que es un marro muy gordo, contestar a pregunta. No,
10: primero vamos a
3: llegar.
7: Vamos a llegar. Oye Jesús, ha vivido un partido es partido histórico, ¿eh? Es la primera vez en la historia de la Eurocopa y de la Copa del Mundo que un equipo gana un partido con un remate. Finlandia, sí, sí. Claro. O sea, ese, infor ese informe que tienes en tus manos es histórico, macho.
3: que pondrán ese informe? Habrás eso es este no lo, lo que le iba a preguntar este. yo, ¿qué, ¿qué has puesto en el informe? Porque, no, vamos. A es
10: que... Porque me iba un susto muy gordo, me pondré en el informe. Exacto, que el sí, sí.
3: muy gordo. Sí, mira Deportivamente no sé, pero el susto ha sido... Joder, no sé. Para quitarse no, el hume. Eh, Jesús, oye, muchísimas gracias por, por atender la llamada del transistor de onda cero. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta ahora. Hasta eh, Joder, es que las sensaciones han tenido que ser curiosas, ¿eh? Insisto, la, la primera duda que nos, ha, que nos ha entrado a todos es: ostras. Porque está tardando la UEFA tanto en suspender el partido. Y luego ya veis eh, lo que ha contado el seleccionador, que les han dado dos opciones, jugarlo hoy a las ocho y media como ha sido o eh, jugarlo mañana reanudarlo mañana a las 12 de la mañana. Entiendo que una vez han hablado con Ericsson desde el hospital, los compañeros, pues han dicho, pues venga, pues ya que estamos y que está todo el público aquí y demás, pues lo, lo jugamos hoy. Pero que en un principio se entendía poco que se reanudara el, el partido pero se ha reanudado eh, deportivamente un equipo que debutaba en la Eurocopa ha ganado 0-1 a, a Dinamarca es de lo poquito
7: que te ha llevado a la boca Hugo más allá del susto
9: sí no lo ha dicho Alexis es histórico un equipo que solo tiene una vez a portería eh, no si Hugo, Hugo perdona
7: perdona no, un, no una vea No, partidaria. un
9: remate, perdón Un remate el
7: Correcto Un remate no, son, no, no 25
9: gordo.
3: fuera de los tres
7: palos Es solo no, gordo no, no, es no, que es un uno, remate
9: Solo, <ríe> solo uno. Y además es que justo eh, Porque es que tengo la imagen en la cabeza eh, Cuando ha robado la pelota Finlandia Y ha salido en esa contra Que ha ocasionado el gol de polla Palo, Eh... Había el típico rótulo que pone la UEFA y ponía 18 llegadas de Dinamarca, 5 tiros, 0 de Finlandia, 0 tiros Y justo ha robado la pelota Finlandia y en la primera ha marcado Bueno, hoy hay dos héroes nacionales en, en Finlandia, ¿no? Uno es Pollo y otro es Jeredecchi, el guardameta, que le ha parado un penalti a Holberg eh, Un penalti, penaltito para mí, para mí no ha sido, pero bueno, lo ha señalado Taylor y no le ha corregido el bar. Y bueno, pues se ha hecho justicia porque creo que al final, pues mira, Finlandia hoy es un país muy feliz consiguiendo la
3: victoria en su debut. Para la historia quedará, eh, ese gol de polla en palo. Sí, sí. Hombre, justicia, no sé.
0: Justicia. Ju justicia <risa> en fin. Se ha hecho justicia. Se ha hecho se justicia con, el, con, penalti, sí, con era, el penalti. Porque creo que no sí. era penalti y
6: lo ha parado
9: el portero,
0: y lo ha tirado, ha tirado no Fatal,
7: Joyver, Lo ha tirado fatal. ¿Ves? Alexis, en eso coincidiremos que no es penalti, ¿no? No, para nada. Se ah, ha hecho
9: justicia con el penalti, Alexis. No ah, me vale, voy a
7: sentar bien. Que se le está escuchando alguien de Dinamarca vale, te estoy muy tumbado. Sí. no, no, no. Está bien como está.
3: Huguito, un abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Chao. Hasta, y, oye, que lo que te quede en la Eurocopa sea bastante más tranquilo que lo de hoy. ¿eh?
9: Sí, esperemos. Sí, pues, esperemos. Ya... Yo ya no. Sí, Hemos cubierto grupo no, 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 ya para... Sí, sí, por favor. Sí, y sobre que... todo, la, lo mejor, que tengamos buenas noticias de Ericsson en los próximos días.
3: Ojalá. Las contaremos. Gracias, Huguito. Chao. Hasta ahora. Eh, claro, es que ahí eh, estamos, claro, con todo lo que ha pasado el partido de Bélgica, una de las grandes favoritas, y, y lo que ha pasado en el partido de, de Dinamarca, eh, parece que es que hoy no se ha jugado nada más. Y es verdad que antes de que ocurriera todo, se había jugado el Suiza-Gales. Esto yo creo que ha sido bastante... ¿Lo has visto, Alexis? Sí, claro. El empate, el empate a uno. Esto ha sido sí. bastante injusto. Esto bastante, sí ir, bastante. Pero bastante, bastante, bastante injusto. Que Gales haya llevado un puntito de aquí. Pero, esto sí que es pero para que ha que sido un Gales.
6: partido de Gales. O sea, un partido de Gales con un tío muy grande que mete de cabeza. Con un tío que se da un golpe en la cabeza y se hace una brecha. Con el equipo defendiendo como titán. Es un partido de Gales, de fútbol galés. Y Suiza... Claro, es que Suiza pues juega bien, sigue teniendo esa misma generación que, que depende mucho de la aspiración de los delanteros que no siempre están inspirados y hoy le ha faltado gol, una vez más. Es verdad que ha metido un gol que le daba la victoria y que lo han anulado por fuera de juego por muy poquito, pero a Suiza le sigue faltando pues, el colmillo. Lo, lo
7: bueno que tiene no, la, la... Ha, ha habido una cosa que ha hecho muy bien Gales okay. eh, y es eh, cuan, con el con el marcador en contra no se ha puesto nervioso ha seguido no se ha ido, no se ha, no se ha vuelto loco tampoco es que, tampoco es que, tampoco tiene cosas para volverse loco claro, lo ha, estado, ha estado ha no pero ha estado atrás tranquilo sabiendo que lo suyo era eso pues encontrar una encontrar algún algún remate balón parado encontrar algún tiro de fuera del área alguna cosita alguna falta alguna historia de estas y han estado tranquilos, y sobre todo sabiendo que hay otros dos partidos más en el grupo y que si te meten tres te queda fuera Hombre, esto bien y han encontrado su ocasión. Una, la, selección, que tiene habil, una selección que tiene hábil de capital, mucho estrés, mucho estrés. No, estrés.
3: Encima, no, va a
2: poner.
3: Y que digo que la, la Eurocopa tiene de bueno esto, que es que es un escaparate tan bonito que hoy te descubres, ostras, si hace tres días le hablas a cualquiera que le guste el fútbol, pero no mucho, eh, de embolo, pues te dice, joder, que pues embolo no tengo, no tengo el placer, la verdad. Y joder, la verdad es que se ha marcado
7: ha pues pues la muy... vida bastante. Hace, hace tres o cuatro meses. Sí, ya, ya. ya sí,
6: sí. De sí. hecho, no, no, eh, no, no jugar, Madrid, sí. Yo creo recordar que uno de los dos partidos no lo jugó. ...porque venía de lesión o estaba lesionado... ...ha tenido lesiones este año... ...pero es un jugador que... Buen es, jugador, ¿eh? ...es verdad que es un poco cabra loca a veces... Pero si está un poco centradito como estaba hoy, es, un, es posiblemente bueno, el jugador que más gol tiene de Suiza y, y, y uno de los mejores. Hoy Después de Sakiri, en... posiblemente el que más calidad tenga en ataque.
3: ¿Ves? Pero sí. En y Sakiri bolo, hoy no ha hecho nada. En bolo fantástico, pero hoy Bale, Sakiri, Ramsey, da, nada. Bueno,
6: nada, bueno, nada, Sakiri nada. no ha hecho nada. Sí, ha metido. No ha estado mal, pero no, no le ha faltado claro. el, el remate. A lo que es Sakiri no, bueno, no, claro. Nos ha servido para ver que está
3: fuerte y que se ha
7: bueno, cuadrado sí, en el sí. gimnasio
3: como, como un titán, pero, sí. pero, poca, no,
7: pero no, poca Pero no te hablaba del, no te hablaba del Madrid, ¿eh? que también se ha enfrentado al Madrid con el graba te hablaba de la selección española eh, que si, no sé si te acordarás el día que falló los dos penaltis Sergio Ramos eh, ah, ese, está, ese, está ese día estaba, ese, ese día jugó en por el partido y hizo un partidazo hizo un partidazo jugó muy bien ya, de, pero hecho, es el jugador, de hecho es un jugador que ya hace
3: buen partido y luego se te olvida
7: luego es el ya, que pero, dio ah, la asistencia ah, de gol a creo que fue a Freuler el que marcó el, el que marcó el gol que luego lo empatamos al final con el gol de Gerard Moreno pero ella jugó ella muy bien es que es muy buen jugador me lo pasa que tiene, es, un buen este, este sí, es irregular la un poquito, tiene la cabeza un poquito para sí, llegar.
3: es un poco cabra loca ¿ves? y es irregular bueno. sí, ¿y quién no es un poco cabra loca en su vida? Ver, mira, mira Bale que, por, por ejemplo <ríe> por ejemplo el capitán de Gales sí. bueno, todo esto es lo que ha pasado hoy mañana eh, tenemos otros tres partidos eh, hoy hemos tenido la primera jornada completa de la Eurocopa cuatro partidos hemos visto ya mañana, insisto otros tres yo creo que mañana a las nueve de la noche vamos a ver eh, no, a las tres de la tarde perdón vamos a ver uno de hasta ahora de los mejores partidos por lo menos a priori y los más atractivos. El Inglaterra-Croacia, que sobre el papel dices, ostras, pues te lo he visto hasta ahora. Lo que eh, pasa es, lo es que Croacia bonito. da la impresión de que ha
6: envejecido mucho desde el Mundial. E Inglaterra eh, ha rejuvenecido mucho. Inglaterra, Inglaterra para mí tiene un equipazo espectacular, pero tiene un entrenador que, del que no espero grandes cosas. Ojalá...
3: Eres un rajador de los... No, mundiales? es que,
6: de, sí, es, sí, que sí, es verdad sí. que tiene un equipazo. Eres es que un rajador. Coges el, 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 la convocatoria de Inglaterra y tiene casi un jugadorazo por puesto casi espera, que va,
7: a, que va a dar su tercer candidato ya ha dicho que va a dar ese candidato de Inglaterra y ayer, ayer dijo que Francia espérate que va a dar el tercer candidato no, no,
6: si yo Ahora vuelvo a decir lo mismo que digo hecho Ahora siempre que Francia es la favorita pero yo tengo la, la venada de que, va, de que va a ganar Inglaterra porque no, no, tiene una generación joven espectacular
3: Alfredo Martínez, buenas noches Buenas noches. Alfredo, mañana nos empieza a contar el camino de la que para Venegas puede ser la campeona de, de
1: puede ser. Europa. Ya, uh -huh. ya
3: lo veremos. Eh, bueno,
1: de hecho, de hecho es una semifinal de Mundial. Exacto. La última exacto. semifinal del Mundial y en la que Croacia se clasificó para la finalísima ante, ante Francia, ¿no? Lo cual da, da una muestra de, del nivel, ¿no?
3: Correcto. Es los jovencitos ingleses contra los no, jo, no tan jovencitos croatas.
1: Quizás sea esa una buena definición, Aitor, porque es verdad que es la vieja guardia de Zlatko Dalic, donde están, fíjate, Lobrem, Vida, Modric, Brozovic, Pasalic, Perisic, Salvo Kovacic, yo creo que todos son muy veteranos, pero tiene una grandísima historia, ¿no? Fíjate que incluso mañana Perisic hace su partido internacional 100, y Luka Modric estaba preparando las estadísticas del partido 137 internacionalidades con Croacia. Es una barbaridad, ¿eh? Tenemos a Sergio Ramos, pero es uno de los jugadores... ...en Europa, que mejores registros tiene, ¿no? Hoy, por cierto, Modric ha ofrecido la rueda de prensa previa del partido para la selección croata... Eh, en Croacia está diciendo que Inglaterra está menospreciando a Croacia, que está mostrando una gran arrogancia. Eh, Modric ha dicho que bueno, que puede ser un poco más problema de los medios de comunicación ingleses, al hilo de lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? que tiene una generación tan buena, tan buena, tan buena, como que mañana van a pasar por encima de los croatas, ¿no? Pero yo creo que es un equipo tremendamente competitivo, muy aguerrido y capaz de dar mucha, mucha batalla, ¿no? El partido lo arbitra el italiano Daniele Orsato y en Inglaterra, no sé si esos son los datos que también maneja Miguel, hay muchas dudas en torno al sistema de juego que puede utilizar Garrett Southgate, ¿no? Si va a poner tres centrales, si va a poner cuatro en defensa, cómo va a organizar al equipo porque lo que sí parece claro, arriba es Sterling, Kane y Foden, pero... La sensación es la de que podría, si tiene a Maguire, meterle en el once titular y si no, si va a meter a, a solo dos centrales y a dos laterales. Entre los que podría tener alguna opción, parece que no va a ser titular quieran Trippier, ¿no? En el conjunto británico. Mira, mira,
3: mira lo que has dicho y lo que, tendrá, y lo que tiene en el banquillo
1: todavía. Pero es
6: que a mí, sinceramente, que juegue, que juegue Sterling y no jueguen juntos Harry Kane, Sancho, Mount y Foden, me parece un atentado contra
1: el fútbol es inglés. Que Totalmente. Sancho y Maun no son seguros ¿eh? Es que, no, si juega a Sterling
6: uno por lo menos de esos no juega por y, eso te y, digo y no, están, no, no. están en un momento que tienen que jugar los cuatro ¿Qué?
1: no, pero lo que dice Aitor tiene un banquillazo
3: Pff, boh, claro, si juega
6: es se que, le lo que le Alexander
1: ocurre. Arnold a lo mejor no es titular o sea, es que hay pues jugadores sí, no, de. Arnold que está que fuera.
3: Sí, Está fuera de la Eurocopa.
1: Sí, sí. sí. sí, sí, sí. Por pues eso que. Pero, pero tampoco guay. lo
6: echan de menos. Va a jugar Walker, casi seguro. Y... O,
1: o, o Rich James podría jugar Reece también. Rich James también lo ha hecho muy bien. Sí, que es que sí, casi sí, por tienen dos, dos por, que...
6: por puesto. Pero de verdad, es que lo de Foden Mount, Jadon Sancho y Harry Kane, a mí, de, de verdad, si no ponen a esos. Yo, por eso rajo de Southgate, es que no me parece... Bien,
3: no, no, y bien rajado, ahora que lo has argumentado, verdad, bien rajado. Gestionar verdad, ese
6: equipo rajado. me parece relativamente sencillo. Bien Pero, rajado, bien rajado, rajado.
1: Habrá siete partidos en Wembley, por cierto, y hay que destacar que eh, son 20.000 espectadores los que presenciarán el partido. También hay cierta polémica en torno a si se arrodillan o no los jugadores antes. Los ingleses sabéis que lo hacen, siempre hasta en ahora, los partidos. La
3: única selección que no lo ha hecho ha sido Rusia, mm, hasta sí. ahora.
1: Uh -huh. Porque pues parece el... que los croatas posiblemente tampoco lo hagan, ¿eh? Me da la sensación de que eh, van a mostrar respeto, pero no, no, no da la sensación de que en este eh, torneo vayan a seguir todos esa norma, ¿no? Porque en el último partido hubo incluso pitos para los propios ingleses y creo que todo eso puede enrarecer el ambiente de cara al choque. Así que los escoceses me imagino que lo hubieran hecho o lo harían, están en el mismo grupo junto con la República Checa, pero yo creo que los eh, croatas en principio no lo harían.
7: ¿eh? Hay una cábala muy curiosa eh, en contra de Croacia, eh, es, es, es muy fuerte. ¿eh? Eh, los últimos cinco europeos que han sido subcampeones del mundo, en la siguiente Eurocopa, o sea, solo dos años después de ser subcampeones del mundo, ninguno pasó a la fase de grupos. Y ahí están metidas Italia, Alemania, Francia y Holanda. El último subcampeón del mundo que pasó la fase de grupos en la siguiente Eurocopa fue Alemania en el 88. Bueno, pues, pues, hay pero una, ahora
9: una hay una más emoción sobre, sobre los...
7: Sobre los eh, eh, un abrazo grande, del mundo
3: terrible. A los que escuchan Onda Cero Split eh, les mandamos un abrazo muy grande. Mucho <risa> <un abrazo risa> sí, ánimo, ánimo que, no, que, no, que, que viene, que lo disfruten.
1: Pero ahora, ahora hay más selecciones y clasifican más. Ahora es más difícil que se produzca eso. Pues, pues, bueno, 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 cábala, pero Ya
7: veremos, sí, sí, ya veremos. Con Holanda se produce. Si Croacia
1: no pasa la siguiente ronda, sí que es un fiasco tremendo. Yo la tengo puesta en el grupo.
7: Como cuando Holanda no la pasó como cuando Francia no la pasó como cuando Alemania, No recuerdas? Tenía un grupo pero no es lo normal estaba pero como o, eh, Alemania estaba en un grupo con Letonia y se, y se quedó fuera Fíjate, Italia Letonia. Croacia en es las quimilas de Gran todo el mundo tiene
1: que acceder a cuartos o caer casi casi llegando a cuartos es, es una de las, entre el 8 y el 12 por lo menos
3: <ríe> eh, Mañana este partido es a las 3 de la tarde Alfredo no te vayas que tengo que hablar contigo una cosa porque se habla más eh, en la, del Barça se habla más ahora mismo en la selección de Países Bajos que, que en, en Barcelona <ríe> Sobre
1: todo en Holanda, ahora Sobre te contaré Por por eso,
3: por eso. <ríe> mañana hay un bonito Países Bajos Ucrania, este sí que es el de las 9 de la noche eh, nos lo va a contar mañana en Radio Estadio Gonzalo Palafox. Gonzalo, buenas noches. Aitor, ¿qué tal? Muy hay guay. ganas de ver también al equipo de De Boer, que le han mandado... Fíjate, la gente tiene mucha pasta sí. y, muy, y, y, y muy poca idea en lo que gastarlo. Y le han mandado hoy una avioneta para decirle cómo tiene que jugar. No, decimos que el lío que hay en España con el tema de la lista de, de Luis Enrique... Sí, sí, pues
11: en Holanda, eh, un tío directamente ha alquilado una, una avioneta que se ha paseado esta mañana por el entrenamiento de la selección holandesa pidiéndole al seleccionador, pidiéndole a Fran De Boer, que juegue con un 4-3-3. Claro, o Esa ahora que mismo es esta, la polémica, el dilema que hay en, en Holanda. Incluso, vale. ojo, eh, él ha dicho que va a seguir utilizando la defensa, que no es defensa de 5, porque al final puede ser defensa de 3 con, con dos carrileros. Y es que le ha criticado hasta, hasta su hermano, hasta Ronald, diciendo que Cruyff estará en su tumba eh, revolviéndose, viendo eh, cómo hermanos. juega esta, esta Holanda. Qué es feo. verdad... Que a Holanda le han pasado muchas cosas en, en este año. La primera, la, la marcha de Kuma, no jugaba nada mal, porque es verdad que jugaba con tres centrales, pero claro, luego se te lesiona el más importante, que es Van Dijk, y te queda solamente con dos. Y ahora, hace unos días, se te lesiona. No sé si el segundo más importante, porque están el Brick, pero es Delict. El jugador de la, de la Juventus. Y ahora mismo los problemas de, de Holanda son, son importantes. Hace siete años que no están en una gran cita. La final de la Liga de Naciones que perdieron contra Portugal en 2019 yo creo que no es una, una gran cita. Y estamos acostumbrados a ver un equipo que igual sobre el papel eh, y sin fijarte en las edades dices, vale, es un equipo nuevo, es un equipo joven. No, no, todo lo contrario. O sea, el portero al que le marca el gol Iniesta en 2010 en la final del Mundial... Este Kellenburg sí. va a ser mañana titular con 38 años Es que no pasa el tiempo Han pasado 11 Precioso. años y va a seguir jugando en Holanda eh, Creo que solamente hay dos jugadores Bueno, si no juega de elite Va a jugar un chico de 19 años del Ajax Que se llama Jurrien Timber Pero aparte de él, eh, solamente de John Tiene menos de 25 años Porque de Depay tiene 27 eh, porque es Gente tiene experimentada, 30, Gonzalo eh, Guerrón, por ejemplo, del de Atalanta No son jugadores jóvenes pero bueno, vamos a ver cómo vuelve Holanda a una, a una gran cita y enfrente una Ucrania. Holanda es la favorita de su grupo, evidentemente. Luego está Austria y, y Macedonia, que creo que seguramente se van a luchar van a luchar por, por la tercera posición. Y Ucrania lo que tiene que hacer es, es pasar pasar de, de fase la selección de, de Sechenko eh, con jugadores que, bueno, pues el más interesante es seguramente Finchenko. El, el lateral extremo del, del Manchester City y luego los, los conocidos eh, Yarmolenko que ahora mismo está en, en el West Ham eh, tenemos a Malinowski del Atalanta a Marlos eh, del Shakhtar es una selección que sí que mezcla en este caso eh, Madurez con, con Veteranía y que tiene un objetivo que es eh, pasar la fase de, de grupos y yo creo que el partido... si le preguntas a ganar la Eurocopa no,
7: bien, bien,
6: bien. Bueno, no, a ver... No, no, bien, cuidado bien, bien. Está demostrando ser un gran entrenador del futuro, ¿eh? bueno del futuro
3: del presente. Alexis apunta también,
6: lo
7: está contrario? haciendo gran muy bien, no, 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 sí, de verdad. Lo, todo lo contrario que Fran de Gour, que le han echado sí. cuatro veces en los últimos tres años y que tiene y que tiene un récord que nadie va a batir, que nadie va a volver a batir en la Premier League, que es eh, mm. el único entrenador de la historia de la Premier que desde que le contrataron hasta que le echaron no. Perdió todos sus partidos y no metió ni un gol.
6: Eso se lo, se lo dijo Mourinho. Ojo, lo se que... lo recordó Mourinho le trajeron, después. Le trajeron,
7: <risa> eh, le trajeron, porque habían hecho el entrenador anterior, cuatro partidos. Palmó los cuatro, no marcó ningún gol y le volvieron a echar otra vez. Pero Alexis, ¿qué hermano. pasa
11: si tú le criticas cuando está criticando a su hermano? Sí. O sea,
6: lo, claro, claro. En casa tiene... Es obvio claro, que, yo he visto
7: que, que no se llevan bien, porque si no, no le criticaría públicamente. Yo he visto los partidos amistosos
6: que ha jugado estos días y de verdad, la táctica es balona de pay. Ya está. Hace tres meses, bueno, es un
11: poco escasa, bueno, no, pero, no, pero es que es así. Claro. hace tres meses en los partidos de clasificación para para el mundial, Ucrania empató en París contra Francia 1 uno 1 uno, y esa misma semana. Eh, Holanda perdió 4-2 contra Turquía, la misma Turquía mm. que ayer recibía tres goles frente a Italia así que seguramente en el papel tú ves un Holanda-Ucrania
3: y dices va a ganar Holanda, seguro de calle e igual mañana nos encontramos algo bien algo vendido, Gonzalo, bienvenido. la verdad eh, pensaba que me daba tiempo antes de las 12 a contar todo lo que estoy que contar y antes de ir con la información de la selección española pero no me da, no me da tiempo, dos minutos y zanjamos todo
0: esto El transistor Aitor Gómez Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, Seguros de Vivir. Alegría de Vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
12: Uf, ah. Quema el volante, ¿verdad? Y el cinturón también. Eso significa que ya llega el verano. Prepárate para disfrutarlo viniendo a tu taller Renault. Hazle una revisión de mantenimiento con 23 puntos de control y financiala cómodamente. Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid.
0: Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres algazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32 32 40% descuento 91 192 32 32 A las doce y media de la mañana. Pe Pajea te acerca el sonido de tu ciudad. Bueno, Borrascas, el viento que está haciendo de las suyas, ¿eh? Eh, Los bomberos de la Comunidad oh. de Madrid llevan unas 158 intervenciones ya. Y ya mira, de madrugada, que es cuando... Te les José Casillas, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, tenemos <risa> un poquito de todo y además
11: tenemos eh, importantes compromisos para equipos madrileños porque tenemos a la 7 Liga y tenemos... Y en relación
0: con eh, todos los comentarios que están llegando, se pueden hacer ustedes a idea medida después de esa entrevista, de esas palabras que comentábamos de la contratación de Sanitarios Seguros. Más de uno, Madrid. A las doce y media de la mañana, la actualidad más cercana y sus voces con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En el otro lado del mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, todos los días están pasando cosas. Las noticias, las declaraciones, los hechos y los sucesos no descansan. Por eso, si los sábados y domingos también te gusta estar bien informado, escucha Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara, directa y equilibrada. Para estar siempre bien informado, Noticias Fin de Semana. Con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. cero en la Eurocopa. Aitor Gómez.
3: Mañana juegan Holanda y Ucrania. Bueno, Holanda no, Países Bajos y Ucrania. Mañana tenemos ese partido entre Inglaterra y Croacia. Tengo mucho interés en saber cómo nos va a vender, que lo va a hacer bien, porque es capaz de venderle hielo a un esquimal. Cómo nos vende el partido que va a contar mañana en Radio Estadio entre Austria y Macedonia del Norte. Alberto Pereiro. Hola Pereiro, buenas noches.
9: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Os he escuchando ahora eh, dar nombres y futbolistas y resultados de Holanda, Italia.
3: Joder, yo, <risa> pues empiezas a venderlo bastante, a mí, bastante mal. ¿no? que, <risa> Río, que
9: Macedonia se cargó a Kosovo en la previa y que Austria pasó segunda de grupo con Polonia, ya, hasta ahí llego, El resto. Bueno hombre, pero es un partido para alaba. ver a
3: Alaba a ver sí,
9: hombre, tal. No
6: a Garlinger, que es muy buen jugador, claro, y, ojo, ¿eh? Hay y cositas.
9: Ser que él se está saliendo en el, en el ice, lo que quieras, pero el once de la Austria mañana es alaba en portería, alaba,
13: alaba, alaba, alaba y alaba en defensa, eh, sí, alaba, y alaba. Alaba. no,
9: no, 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 hombre no, en no, el no, no. centro del campo y luego tres eh, alaba sí, un alaba delantero que
5: es una maravilla,
9: y le pregunté que
1: juega Pater, no te digo más.
3: Eh, Austria, Austria va a pasar seguro Bueno, Macedonia será el que se quede en, pero, bien, en
13: el camino, pero hay, hay algún equipo que no pase aquí
3: eh, Pues, pues eh, Toda esta primera fase es para eliminar A seis, ¿no? Sí, A Turquía, sí, sí, el, a... que le han
9: clavado tres a diez
3: eh, pues, eh, pues sí, entre, entre, entre ellos El
9: resto me parece a mí que pasan
3: todos Bueno, da igual, que hay que escuchar el partido porque algo contarás Esto va a estar animado Luego de cualquier partido que parece que no, luego al final resulta que sí, ¿eh?
9: Bueno, tener que tirar de la pacoteca.
3: Que no, que no, ya verás cómo no.
9: Si
6: tenéis alguna serie recomendable.
3: Que Te van a
6: gustar Limer, te va a gustar Bau Garlinger. va Y bueno, y Bardi va a marcar un golazo
3: de falta. Directa.
6: Miguel, este sí que es para cafeteros,
3: ¿eh? Que no, hombre, que no. Va a estar bien, ya lo verás. Que va a estar bien. Somos muy cafeteros. A las seis y media. Pero un abrazo grande. Chao, chao. Adiós, chao. Eh, Alfredo, quería quedarme contigo que te decía que se hablaba más de, del Barça en la selección de Países Bajos que, que en Barcelona ahora mismo. Esto es lo que ha bueno, dicho. Es que el dime,
1: bueno, primero espera. Es que el Barcelona y Holanda están súper eh, ligados. De hecho, fíjate. Sí, ahora que, que al seleccionador, sí. Bueno, Kuman, Kuman, eh está casando hoy a su hijo en el Algarve. ¿eh? Ah, es que. También tiene momentos de felicidad y su hijo Tim se casa hoy y además fue Kuman quien clasificó a Holanda para la Eurocopa, ¿no? Pues entonces es, es lo que hay. Y, y en la selección holandesa está eh, Gigi Wijnaldum, que ayer oficializó Paris Saint-Germain, que era nuevo jugador y que fue una de las decepciones en este mercado veraniego para el Barcelona. Hay muchos que no se llevaron decepción. Porque entendían que Wijnaldum, que va a cumplir 30 años en, en octubre, me parece que es... Eh, bueno, pues tampoco es que sea un jugador que pueda marcar diferencias. Lo cierto es que el Paris Saint-Germain le triplicó el salario que le ofrecía el Barcelona. Escucha lo que ha dicho hoy Wijnaldum en la previa del partido de la Eurocopa.
14: Fue una decisión difícil. Negociamos con el Barça durante cuatro semanas, pero no llegamos a un acuerdo
15: el PSG fue más rápido y su proyecto me gustó más
14: la verdad es que me iba al Barça porque al principio era el único club interesado tuve que tomar una decisión fui, fue muy difícil son dos grandes equipos
15: podría haber jugado en los dos pero al final decidí el PSG
14: quería decidir mi futuro antes de que comenzara la Eurocopa creo que es lo mejor antes de
3: comenzar un torneo de este. Omdat er zoveel gebeurde in een week... Bueno, quería decidir
7: su futuro y lo que ha hecho ha sido resolver...
3: Eh, lo estaba diciendo
1: de... con los ojos esos con los petrodólares del tío Gilito, sí, de sí, los sí, chistes, exacto, de los cuentos, si ¿te acuerdas?
7: Si nos dicen hace 10 años que un jugador va a preferir jugar en el PSG antes que en el Barça, se nos, pues... se nos caen las pelotas. ¿no? Pero
1: eso, Alexis, Alexis <risa> es, sí. es importante lo que comentas. Primero, por la animadversión que tienen París Saint-Germain y Barcelona. Y segundo, porque evidentemente los equipos Estado, Manchester City, y París Saint-Germain, hoy en día lo gobiernan... ¿Por qué te crees que la Superliga tenía sentido? ¿Por qué la auspicia en Madrid y Barcelona...? porque son los más afectados precisamente por esta irrupción de equipos sin pedigrí pero bueno, que no hable de más rápido de proyecto de que Habla fue una de decisión pasta, muy y difícil ya está, ya está, y es ya chico. está o sea pasta las cosas ahí, como son fuera. yo entiendo a, nos eh, a, ¿eh? a sí, yo me hubiera ido pero, ¿qué vas a pero estuvieron sus abogados estuvieron dos, dos días en las oficinas del fútbol club Barcelona negociando el contrato y tal y dice no es que antes no había ningún otro equipo en cuanto que hubo uno que le puso más dinero pero lo que dice Alexis es verdad antaño te llamaba el Barcelona te ofrecía menos que no te ofrecía menos pero es que ibas ibas casi de rodillas y ahora no ahora hay rivalidad tremenda de tal manera que vamos a ver cómo acaba el tema de Pai y hoy es curioso, decías tú y es verdad, ¿eh? de país puede hacer un gran torneo y una gran Eurocopa. El Barcelona tiene mucha prisa por anunciarlo la semana que viene. Bueno, ya saben, ¿tanta una prisa.
3: Claro,
2: es que se
1: tanta prisa que hoy lo ha colgado en, en online recordarás que la semana pasada antes de la presentación del y Agüero Eric García lo anunció la televisión y hoy, antes de que Depay sea oficialmente jugador del Barcelona se han puesto a la venta online las camisetas de Depay al precio de 160 euros ¿eh? que no es moco de pavo ¿eh? una, una cantidad importante, por cierto que el Barcelona presenta la camiseta de la próxima temporada el próximo martes, estará presente Joan Laporta, esa nueva camiseta que lucirá el equipo azulgrana de momento con Nike porque dicen que por medio está intentando meterse Puma La puerta que está en Colonia con el equipo de balonmano para esperar conseguir alzar la décima Champions de balonmano en el conjunto azul ¿eh?
3: Eh, Poniendo que, por ejemplo, de Depay cobre así al azar he puesto, 6 ¿eh? millones de euros tiene que vender 37.500 camisetas para amortizarlo el Barça. Así que, ala, la gente ya puede ir a comprar.
1: Solo con eso ya lo, lo tiene Solo con eso ya está pagado el salario de una
3: temporada. Luego hay que comprarse la camiseta todas las temporadas. Claro, claro. Pues
1: dicen que sí, que le ha subido el salario el Barcelona de Pay para, para convencerle y que, y que le ha recortado los años para intentar que, que gane más estos dos años primeros en el Club Barcelona así que debe estar por ahí esa, esa cantidad sí.
3: 37.500 camisetas casi nada eh, Alfredito mañana te escucho con la atención un abrazo grande
1: otro fuerte para vosotros hasta ah, luego hasta buenas hora. noches
3: eh, Miguel Venegas ha estado aquí res muy respetuoso esperando su momento mm. de marcharse porque ya es hora gracias Miguel nada, un abrazo, mañana hombre. más mañana más y mejor Alexis hasta mañana un abrazo grande Venga, chao. adiós chao y eh, correcto mira eso voy eh, hay muchas cosas que contar de la concentración de la selección española hoy después de una semana que es verdad que ha sido dura y complicada. Hoy, por fin, cuando nos quedan dos días para debutar en esta Eurocopa, ya se pueden contar cosas más felices y cosas buenas. Fernando Burgos, buenas noches. Buenas noches, Aitor Gómez. Eh, claro, a la selección todo lo que ha pasado con Eriksen le ha, le ha pillado entrenando. La selección entraba a las seis y media. Eh, o sea, no, entraba a las seis. A las seis. Entraba a
16: las seis, pero se ha retrasado media hora el entrenamiento y todo... Eh, casi diría yo que afortunadamente les ha pillado no viéndolo, pues casi <ríe> o sea, mejor entrenando. Casi mejor. Claro, muchísimo mejor, porque cuando ellos han terminado y ya han empezado a llegar las noticias a ese campo de entrenamiento y se han duchado y tal, pues las noticias eran más... Eran alentadoras, eran muy buenas, efectivamente. Entonces, lo que se ha vivido durante 45 minutos, ellos han sido ajenos porque estaban ejercitándose. Se han librado de la angustia y... que
3: hemos vivido todos, pues mira,
16: totalmente. No, pues no, si no, se han no librado de, 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 de un shock terrible porque pues, a mí se me caían las lágrimas también escuchando a Manus Arabia hoy en el, en el radio estadio. Pero, pero cuando digo se me caían, literalmente, menos mal que no me han dado paso. Es verdad, es que escuchabas a un porque esta gente es futbolista. Nació futbolista y se morirá futbolista. Y Manus Arabia sigue siendo futbolista. Y tú fíjate, eh, nunca ha hablado con Eriksen, o sea, nunca ha, ha, ha cruzado una no, palabra no. con Eriksen, pero, pero el sentimiento ese de ver a un compañero derrumbarse, desplomarse y, y, y estar tan cerquita de, de, de la muerte, pues eso a cualquiera le afecta y afortunadamente los jugadores de la selección estaban en el campo principal de la ciudad del fútbol entrenando una semana después en grupo, que esa es una de las buenas, buenas noticias. noticias del día, hay más y han entrenado los 23, ha entrenado a Dama Traoré que ya ha superado esas molestias musculares que lleva arrastrando 11 días
3: Buena noticia. También. y ha
16: entrenado por supuesto Diego Llorente Otra buena noticia que ha estado tres días en su casa con el famoso falso positivo, que ayer se reincorporó por la tarde, que fue recibido en Lord de Multitudes, como debe ser, y que hoy se ha entrenado sin ninguna dificultad. Por cierto, luego le vamos a escuchar. Ha pegado el... este chico un recital en la rueda de prensa. Ha pegado un recital y para los miserables. Bueno, ya voy a dar paso al, al, al corte. Porque, y para los miserables. A ver si hoy les gusta la pregunta. Ponla, Peñalba. Hacer especial hincapié en ese en ese viaje en ambulancia desde Las Rozas hasta tu casa de Madrid eh, tú has venido lesionado a la concentración de las elecciones que has y has tenido otras lesiones pero ese viaje en ambulancia quiero que me lo describas sabiendo que tú estabas bien pero tenías un virus dentro, ¿cómo fue esos 30 minutos donde recibiste la llamada de Rubiales y demás gente pero esos 30 minutos en tu cabeza, ¿cómo fue? Uf,
17: complicado de, de describir, la verdad fue algo que si te soy sincero, no, no, no sabía qué, qué pensar. Luego por la noche pff, apenas dormí y no le dejaba de dar vueltas porque, bueno, eh, está claro que, que es un virus que, que te puedes contagiar en cualquier momento, pero aquí llevamos un control bastante estricto, todos cumplimos con las, con las normas. Eh, yo, pues. ...bueno, eh, no, no era alguien que había estado en un contacto muy estrecho con, con Busquets... ...sí que es verdad que nos había alguna vez que, que habíamos hablado... ...pero, pero no, le, no le terminaba de encontrar un, un motivo, una explicación... Eh, ...al final, eh, bueno, apoyándome en mi gente, en mi familia, en mi mujer... Eh, ...es como sacas adelante un poco la situación... ...pero las primeras horas fueron demoledoras... Eh, de, de, ...de verte fuera de, de algo que te hace tanta ilusión por... ...por una cosa que, que no controlas y que y que es eh, superior a ti... ...con frustración, pero, pero bueno, tenía que, que acatarlo... ...igual que lo han hecho muchísimas personas... ...y con la suerte de que eh, no presentaba síntomas, eh, evidentemente... ...así que bueno, eh, intento sacarle siempre las la cosas positivas... ...a las cosas a pesar de que sean muy, muy complicadas... ...y también es lo que, lo que intenté hacer en ese, en ese trayecto y en mi casa.
3: Pues no se puede explicar mejor,
16: la verdad... Imposible, imposible decirlo con más sinceridad y con más sentimiento y, y con todo. El chaval ha estado, ha estado fenomenal, agradeciéndole a Luis Enrique toda la confianza, agradeciendo a, a Rubiales. No se ha olvidado de los médicos, del doctor Cota, del doctor Celada. Y yo desde aquí, aprovechando lo que ha pasado hoy, que ha habido unos sanitarios y unos médicos que le han salvado la vida a Christian Eriksen, el trabajo que llevan haciendo diez días... Una semana, más de una semana, tanto el doctor Cota como el doctor Oscar Celada. Eh, yo de verdad he intentado que, que pudieran explicarle a, a toda nuestra audiencia, pero es imposible, es imposible porque me dicen, me, a mí, me, me han dicho, ¿qué que queréis más que, que os digamos? No, no queremos más, queremos a gente, escuchar a, a gente que está eh, con una responsabilidad grandísima, que apenas duermen cinco horas al día, no duermen más. Están pendientes de 50 personas, no de los 23 internacionales o 24, no, de, de 50 todo, claro. personas que se desviven. El doctor Cota es una eminencia, el doctor Celada es una... son, son la repera esta gente. Y hoy quiero, quiero hacerles ese homenaje y ponerles en valor, porque todo el mundo lo dice ahí dentro. Son nuestros ángel, ángeles de la guerra.
3: Lo son. Eh, por cierto, igual que hay buenas noticias... bueno. Eh, que no digo ni que sea buena ni mala buena para ellos que recuperan su vida y sus vacaciones, pero honores para, toda la, para todos los jugadores de la burbuja paralela que se les ha llamado durante estos días, que esta mañana ya por fin han terminado sus servicios se da por terminado su servicio ante la no aparición de más casos positivos y se marchan todos, ya se marchó
16: todo vamos. Honores y, y gloria mucha gloria para esta gente eh, de la que no nos podemos olvidar durante toda la Eurocopa hay seis futbolistas profesionales, todos son profesionales, seis futbolistas que algunos de ellos con más de cincuenta partidos campeones del mundo y dos veces campeones de Europa, como el caso de Raúl Albiol, de Kepa, de Pablo Fornal, de Rodrigo Moreno, que con su gol en Suecia nos clasificó para esta Eurocopa, de Brais Méndez, de Carlito Soler, más los once de la Sub-21 que tan magnífico papel realizaron el pasado martes metiéndole un meneo de padre y muy señor mío a, a Lituania. A esa gente toda mi admiración, pero vamos, absolutamente toda. Hoy les ha salido del alma a los eh, jugadores de la, de la burbuja principal, a los 23 que nos van a representar en la Eurocopa, al cuerpo técnico, les han hecho ese pasillo de honor, les han ovacionado, se han roto las manos a, a aplaudir y ya están en sus casas, ya para proseguir las vacaciones, han estado aquí toda esta semana entrenando sabiendo que tenían ninguna posibilidad. Ninguna. Porque... Llegó un momento donde la situación como está ahora estaba controlada, afortunadamente para todos. Pues ahí han estado, ¿no? Sin pedir nada a cambio, solo dándolo.
3: Eh, bueno, sin tener ninguna posibilidad, sabiendo, y que si tenían la posibilidad era por una pésima noticia para, para un compañero, claro. Eh, afortunadamente, Exacto. pues mira, pues no ha sido así. Han venido, han estado ahí dando el callo, palmando eh, días de descanso y de vacaciones, que la temporada ha sido dura. Y oye, han estado ahí. Honores y de verdad, gloria, como dice Fernando, para, para todos ellos. Eh, ¿Mañana nos vamos a Sevilla?
16: Mañana, a las 12 del mediodía, desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, desde esa T4, vuelo charter, una horita al aeropuerto de San Pablo, a las afueras de la capital hispalense, y allí va a, re, va a aterrizar la selección española con una temperatura, a lo mejor un, un par de grados más, pero en Madrid estos días ha hecho mucho calor, Luis Enrique ha querido que los entrenamientos fueran cuando más pegaba el calor por la tarde para, para habituarse a ello, y, y mañana la selección va a tocar por primera vez en esta Eurocopa, Suelo hispalense, van a ir, van a volver, van a ir, van a volver, van a ir, van a volver.
3: ¿eh? Ah, o, oye, <risa> una, una cosa eh, que tengo curiosidad por esto. Me imagino que las últimas noticias y sí, la no necesidad de presentar eh, antígenos un PCR, ta ta ta. Imagino que habrá aligerado el asunto. Pero las, ¿cuántos son dieciséis que las 16.000 sí. entradas se agotan? Quiero decir, va a estar lleno hasta donde se puede la cartuja. Sí, sí, sí. sí. Ah, vale, 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 eh, vale.
16: Hasta lo que a mí me dicen sí. Eh, vale, vale. Tenía aquí las cifras No, no, es que, a ver, eh, ahora mismo eh, La gente tiene muchísimas ganas ¿eh? Pero cuando te digo muchísimas ganas Tiene muchísimas ganas de, de ver fútbol eh, y, y hay gente que estuvo pues cómo decirte, con una desazón como diciendo, es que no podemos pagar. Yo tengo amigos, familias que están en Cádiz, están en, en, en la provincia de Cádiz de vacaciones, eh, un matrimonio y sus dos hijos, los dos hijos futbolistas y además casi profesionales, y, y se han ido y tenían que pagar 250 euros de antígenos y de PCRs.
3: No, más. no, claro, claro que no, que no daba. Y
16: eso, y eso claro, eso era una faena. Y Pero que más allá de la pasta, no... si
3: a eso le sumas, eh, pues eh, que no terminamos, parece de estar enganchados a esto y tal, y la selección y no comiencen, no sé qué. Yo entiendo que Sevilla iba a
16: estar con la selección, entiendo, entiendo que sí. Pero demostrar. ¿Entiendes bien? Que... No, no, vamos a ver. La, 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 Sevilla iba a estar con la. Había 12.700 entradas puestas a la venta. Y luego el resto, ya sabes. Organización, sí, sí, para compromisos. compromisos. Efectivamente, que son una barbaridad, son tres trescientas entradas, pero las doce nada, va a haber dieciséis mil espectadores en en la cartuja, el octavo partido que va a jugar allí, allí España, y, y nada, por la tarde a las seis menos cuarto tenemos las ruedas de prensa de Luis Enrique y del capitán Jordi Alba, en ausencia de Sergio Busquets, setenta y dos internacionalidades, y luego a las seis y media vamos a ver. 15 minutos tan solo, el entrenamiento oficial en el estadio de, de La Cartuja, con la única baja ya consabida, de Sergio Busquets. Los otros 23 están, están perfectos y por pues si hubiera alguna contingencia, esperemos que no, se pueden cambiar todavía jugadores por motivos COVID el próximo lunes. A horas del, del partido puedes, puedes cambiar jugadores, a partir de ahí ya no, Aitor, ahí hay que ir con los 24 que, que tenemos, y hay que apechugarse al final, salvo en la portería, se pueden cambiar de forma ilimitada a todos los porteros que quieras, ahora el que se vaya, ya no puede volver
3: Dos días nos quedan para debutar en la Eurocopa, dos días y contando. Fer, mañana te escucho un abrazo muy grande otro para ti, buenas noches. Adiós, hasta ahora. Eh, la verdad es que hay ganas, ¿eh? Según ha empezado la Eurocopa, como que te, nos vamos animando. Luego ya contra Suecia, a ver qué pase lo que pase, y ya veremos si el ánimo va para arriba o para, o para abajo. Eh, pero bueno, 2010 también empezamos palmando con Suiza, y luego la cosa mejoró, así que calma. Eh, mira que están pasando cosas aquí. Pero mañana empieza la Copa América, que finalmente se va a disputar en Brasil, ya sabéis, después de todo el lío que ha habido, no en Colombia, no en Argentina, sí en Brasil. Empieza mañana. A las 11 de la noche de mañana hay un Brasil-Venezuela de la Copa América. Bueno, pues los venezolanos, la selección venezolana ha llegado hoy a Brasil con 12 positivos en la expedición. 12 positivos. Carlos Ares, Argentina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, de los 12 creo que son 5 jugadores y el resto miembros de, del staff, ¿no? Sí, en realidad son 13 los casos
18: que 13, confirmaron ¿eh? 13 casos, sí y al parecer son 5 los futbolistas porque no vieron a conocer los nombres de los contagiados al parecer son 5 los futbolistas y otros, y el resto son gente de la delegación de administrativos y de hecho el técnico de Venezuela, José Peseiro convocó ya a 16 futbolistas en reemplazo de los que posiblemente puede haber más casos
3: Ah, o sea que haya más a, otro, sí, a otros 16 para, por si acaso
18: a otros 16, sí, porque ah, la CONMEBOL además, a, a propósito de este caso, modificó el reglamento. Eh, se había autorizado 28 jugadores, pero ahora si tienen COVID pueden ser reemplazados todos los jugadores sin importar la cantidad. Y como Venezuela tenía en principio estos 13 casos, de los cuales 5 son jugadores, pero podían haber más contagios, en principio convocó a 16 futbolistas para que estén en reemplazo de los que puedan estar contagiados. Caso de Venezuela que debuta mañana. Mañana, en el comienzo de la, Copa, de la Copa América, debuta frente a Brasil, nada menos, que es el último campeón. Y la situación del equipo venezolano es completamente emergencia. Uno de los, al parecer, uno de los que están infectados es el capitán eh, Tomás Rincón. Así que la situación es para allá, Venezuela, era difícil debutar frente a Brasil, imagínate ahora. Joder,
3: ya ya me imagino, ¿no? Y que, es que, bueno, la situación en general está siendo como está siendo. Eh, ¿Ha habido más casos, aparte de los que se, sabemos ya de, de Venezuela? Ha habido, Bueno, es que lo de Venezuela está casi cerca de un brote, si no es un brote, hay, 13 casos en la expedición, tú me dirás. Eh, ¿Pero ha habido algún por ahora,
18: No, por ahora no se han informado más. Que había era un caso en Argentina que había dado contradictorio, había dado... Contradictoria, había dado Positivo y luego falso positivo y luego positivo, y ahora se ha confirmado por fin que el arquero, el portero Armani, portero titular de Argentina, ¿Sí? finalmente eh, dio negativo, así que podrá disputar el partido con Argentina. Como sabes, Argentina está concentrada en Buenos Aires, va a viajar solo para el partido, debuta el lunes frente a Chile, y va a viajar para el partido y regresa. Eh, siguen manteniendo la burbuja que había instalado en el complejo deportivo cerca del aeropuerto internacional de Seiza
3: Pues que estaba, estaba pensando ahora, claro, mañana Brasil-Venezuela es que Venezuela imagino que habrá hecho todos los test que se pudiera pues desde que se ha conocido todo esto hasta, hasta la, el partido de, de mañana pero claro, tendrán que esperar resultados no vaya a ser que algún venezolano esté contagiado de negativo y luego de positivo y haya jugado contra Brasil y se meta el virus también en Brasil. Bueno, bueno bueno, 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 vaya digo eh, Están todos vacunados a todo esto, ¿no? ¿Carlos?
18: Sí, sí, la, la Comebol le ha, le ha provisto vacunas a todas las delegaciones, todos están vacunados eh, Venezuela hasta último momento estuvo vacunando, así que probablemente aún vacunados No, no ya estaban contagiados, claro, claro, claro. claro, no están, no están inmunes vale, vale. Así que bueno, esto se conocerá que en el correr de las horas, el partido es mañana a las seis de la tarde hora de Brasil eh, hora de Argentina, perdón y, y luego el lunes se disputa ya en la jornada de los dos grupos en los que se ha dividido la Copa América
3: Carritos eh, iremos hablando. Un abrazo muy grande, amigo.
18: Gracias a usted. Buenas noches. Abrazo
3: hasta ahora. Eh, mira, es buen momento para recordar que podemos estar vacunados. Se puede estar vacunado tranquilamente y hacerte una PCR porque te lo tengas que hacer y dar positivo. El virus lo puedes pillar. Lo que va a hacer la vacuna es que no tengas síntomas graves y que no llegues a un límite extremo, pero que lo puedes coger y, sobre todo, lo puedes transmitir de ahí la importancia de que todos nos vacunemos cuando tengamos ocasión es lo que hay que hacer a ver si nos llega que ya, yo a mi límite ya voy llegando eh, Peñi tú ya estás no? sí, pero tú ya eres un señor mayor ya ha entrado, en, entrado en años sí, hijo, sí, sí, sí eh, las 12 y 21 ahora menos en
0: Canarias El Transistor Aitor Gómez ¡Bien! Toma Energisil
9: Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
18: Vendido, vendido, vendido. Soy Eduardo Molet, sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de la calle, Fernando el Católico 19, con cita previa 658 60 60 60 658
0: 60 60 60.
9: ...esperar nada a cambio... ...evidentemente hay que cuidarles... ...con la mayor energía... ...con el mayor amor y el mayor conocimiento...
0: ...como el perro y el gato... ...con Carlos Rodríguez... ...sábados a las 3 de la tarde... ...domingos a las 2 y media... ...y siempre que quieras en la app... ...y en la web de Onda Cero... ...patrocinado por MenforSan... ...los especialistas en cuidados... ...higiene y cosmética natural... ...para las mascotas... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
11: Son las seis en punto de la mañana, son las cinco de la mañana en las seis.
0: El sonido que marca el inicio de Más de Uno. Por delante, un día de actualidad y entretenimiento, de sorpresas, ingenio y participación con Carlos Alsina. A las seis, Más de Uno es Información variedad de voces y opiniones para analizar las noticias del día debates plurales y ecuánimes y a las 10, más de uno es entretenimiento humor, ingenio y participación más de uno, la mañana de la radio credibilidad y cercanía con Carlos Alsina de lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio El transistor. Aitor Gómez.
3: Supongo que sí, pero alguna vez os he tenido que hablar ya del Santander Football Quiz, ¿no? Sí, sí, os he contado esto, que es un concurso en directo que se reparte en 5.000 euros los lunes a las 9 de la noche. 5.000 euros los lunes a las 9 de la noche. Es un concurso muy sencillito. 11 preguntas sobre la Liga Santander, la Liga Smart Bank y fútbol en general. Tienen cuatro posibles respuestas cada una y puedes jugar en directo pues, con todos los demás usuarios. Para participar solo tienes que descargarte la aplicación Santander Fútbol Quiz, eh, terminado en Z, Quiz, y ya está, 5.000 euros los lunes a las 9 de la noche. Ya lo sabéis, Luego, por si acaso, os lo recordaré otra vez. Eh, nos arrollan los acontecimientos. Mañana a las 9 de la noche empieza la final por ascender a primera, que con todo esto de la Eurocopa ya te digo yo que algunos se lo olvida. Eh, pero en Vallecas y en Girona yo entiendo
13: que no. Raúl Granado, buenas noches. Raúl, ¿Qué tal, Aitor? Buenas noches. Allí está muy presente Bien este marido. partido de mañana y el de la semana que viene, eso eh, seguro.
3: Con 1.500 personas eh, mañana en las gradas, un poquito más apiñados por la salción al Rayo, con y en el Girona, pero bueno, esto empieza ya.
13: Sí, y con la intención de que el partido pues, eh, sea lo que se espera, un gran partido de fútbol en el que no haya un gran dominador y que la eliminatoria quede viva para el partido de vuelta en, en Montilivi, desde luego eso es lo que espera y lo que desea el Rayo, evidentemente eh, el Girona, pues si puede volver a hacer lo que hizo contra el Almería eh, pues será será muy importante para ellos, como tú bien decías, con Estuani, sin Bárcenas, que está con Panamá el futbolista panameño que, que se ha ido con su selección para jugar la Copa América y en el Rayo ya con Advíncula en, en la capital de España, esta tarde han tenido la última sesión de entrenamiento y el Girona también está ya en, en Madrid concentrado para ese partido de mañana y con esas 1.500 personas en, en las gradas de Vallecas para esperar volver a disfrutar de, de su equipo.
3: A las 9 de la noche, Rayo Vallecano, Girona. Eh, ayer nos decía eh, Frank García que, bueno, que no, que mira, así más tiempo para descansar y tal, no sé qué. Yo creo que igual lo hubieran puesto el miércoles, la el domingo, la vuelta y Santas Pascuas y todos felices. Pero bueno, hay que alargar el asunto, pues nada. El domingo que viene tendremos ya al tercer equipo que sube definitivamente con Español y con Mallorca. Raulín, un abrazo grande.
13: Un abrazo, gracias. Adiós, chao.
3: amigo, chao. Son días. Ay, mira que tenía ganas ya de este ratito, por unas cosas o por otras, hace demasiado tiempo que no teníamos el ratito este de fútbol desde dentro, ya sabéis. Situaciones, momentos del fútbol que vividos desde dentro se ven y se cuentan de otra manera. Siempre con nuestro portero, 20 años en la élite le contemplan. Esteban, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Aitor? Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Bien, casi voy a ser tanto en la radio como en el portero, ¿eh? Como si era así el tiempo.
3: Sí. <risa> oye, no será mala cosa, ¿eh?
5: No, eso te iba a decir. También te a decir, digo. Sería, sería buenísimo, sería buenísimo. Cumplir de cualquier manera.
3: Exacto, lo importante es cumplirlos. Sí, exactamente. Lo, exacto, poco a poco. Eh, oye, eh, claro, es que te, lo tengo que te lo tengo que preguntar porque ha sido la gran noticia que nos ha tenido a todos en vilo a, a lo largo de, de la tarde. Eh, el susto ha sido muy grande, lo que hemos vivido hoy en, en ese partido entre Dinamarca y Finlandia. ¿El susto más gordo que tú recuerdas haber vivido en un campo de fútbol?
5: Además, eh, estaba yo jugando, quiero decir, estaba en vivo y recuerdo que fue un saque mío, jugando en el campo recreativo de Huelva, un saque mío, el defensa recreativo de Huelva, que no recuerdo quién era, si era Pernilla, fíjate, creo que era Pernía bueno, quién era, despejó y con tan mala suerte que le pegó a Carlos Aguilera, el mítico capitán del sí. Atlético de Madrid, le pegó a la cara cuando estaba girando y le dejó inconsciente, eh, se tragaba la lengua y recuerdo todas las imágenes ahí todo, ...de la ambulancia, entrando al estadio... ...y ver al fisio en aquel momento, Miguel Velo... Eh, ...cómo está estaba con, con los dedos intentando sacar la lengua... Eh, ...en el trayecto de la ambulancia hacia, hacia el hospital... ...me imagino que hubiese ido... ...y por fortuna, ¿eh? ¿eh? ...no le pasó nada... ...pero estuvo sus dos o tres semanas sin poder competir... ...y con muchas pruebas, ¿no? ...y, y ver la situación de que, de que estás... En, en ...el filo de la navaja y todo... ...y por supuesto no puedes hacer nada... ...porque, porque no entiende la situación... Y uf, te queda el cuerpo que al final el resultado es lo de menos y casi casi lo que quieres es irte a casa y no, no jugar a fútbol. ¿eh?
3: Claro, el, claro el, el tema es que afortunadamente luego todo va bien y te dicen que no pasa nada y ya está. Pero una vez, cuando estás en el en el campo, acaba de pasar y ves a los médicos acercarse a, a pues en este caso, Aguilera con eh, la cara pues inconsciente. Y, claro, lo que te pasa ahí por, por el cuerpo, pues joder, sabe Dios.
5: No, no, claro. Y que dices tú, bueno, me merece la pena a mí eh, jugar Entiendes, no, 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 no acabas de entender eh, Mucho, sí
3: Y creo que se cortó Es posible que se cortara Es bastante posible que se Haya cortado eh, ¿Sí? ¿Correcto? Vale eh, Adelantamos la, El último compromiso que tenemos que hacer y ya vamos Del tirón, pues venga, vamos a hacerlo
9: ¡Viva! Toma Energisil Energisil con maca Contribuye a estimular El deseo sexual Recuerda Energía masculina
3: Energisil Vigor A ver que ha sido Esto bastante más rápido De lo que yo esperaba Portero ¿Estás ahí?
5: Sí No sé qué pasó Que se, que se cortó no sé qué pasó, Ahora qué. sí se
3: cortó Eso eh, que me estabas contando El, el momento eh, de angustia Ese claro, que, que viviste ahí Es
5: que, es que dices eh, De un pelotazo Te puede pasar cualquier cosa. Estás corriendo y, y, y te caes inconsciente ¿no? Que, que muchas veces, bueno eh, Piensas que nunca pasó. te vas a lesionar piensas, Bueno, pues estás expuesto a un golpe Obviamente estás expuesto a una lesión traumática ¿no? De, de alguna Muscular o incluso de algún ligamento Pero de eso nunca piensas que te va a pasar Porque encima, los jugadores Estamos súper controlados ¿eh? controlados Pero que algún accidente, como es ese pelotazo O un fallo eh, De algún error, pues fíjate lo que, lo que se pone
3: eh, Por cierto, aquel partido ¿Lo seguisteis jugando?
5: Sí, sí, a qué partido se jugó, sí. Es cierto que para bien del fútbol, eh, en este caso de la Copa, o para bien del fútbol de la Liga Española, hay unos protocolos, fíjate ahora, cualquier golpe en la cabeza, el médico tiene que autorizar a que juegue, el árbitro tiene que autorizarlo, antes el jugador decidía, entro o no entro, acuérdate de Kepa, ¿no?, en el Chelsea, por ejemplo, uh -huh. ahora gracias a que los protocolos, eh, bueno, miran más por la salud que por el, que por el juego, digamos. Vale,
3: vale. Eh, no, lo estaba pensando, pero sí, aunque os dijeran desde el banquillo, no. oye, tranquilos, que está bien, qué tal, no sé sí. qué, recuerdo, joder, seguir jugando con el susto en el, en el cuerpo.
5: Tú sabes que el banquillo no está en la que tranquilo, la realidad no es saber hasta que acaba el partido, es, es así, ¿no? ¿no? Y la mala noticia no te lo van a dar mientras estás jugando, por fortuna, ¿no? por fortuna, fue todo bien, pero se siguió jugando y no sé si era el Liga o Copa del Rey, eso es lo que lo que yo creo que era Copa del Rey. Bueno, al final lo
3: importante es que Aguilera está, sí, sí. está bien. Bueno, no nos acompaña esta noche, Caguela, no sé si es la cobertura o… Eh, recuérdame que le pida a los Reyes, te voy a pedir un teléfono nuevo para ti. Eh, pero No sé si es la cobertura o no, pero nos escuchamos regular. Bueno, lo voy a seguir intentando, eh, porque es que es una ha sido otra de las noticias de, de esta semana que me ha llamado mucho la atención, pero bueno, a mí y a, creo que a mucha gente… Eh, la renovación de Moncayola, el internacional sub-21, jugador de Osasuna, ha renovado con el equipo de Pamplona por 10 temporadas. 10 temporadas, que eso en el fútbol yo creo que nos ha visto. Eh, bueno, pues a lo mejor desde que
5: lo hiciste tú. Pues así fue. Yo recuerdo en el Oviedo, creo que fue año 99, 98, 99, pues que hoy era la colosión mía en el fútbol y va la selección y, y hicimos un contrato eh, por 10 temporadas. Eh, en aquel momento. ¿10 creo temporadas? Que no, dale... ¿cu ¿Cuántos tenías tú? ¿Cuántos años? Yo, yo tenía aquel, pues, eh, 23 años. Joder, la vida arreglada, ya estaba. Bueno, 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 encima tenía unas condiciones, al final, claro, obviamente el club te lo pone al final todo, ¿no? Unas condiciones buenísimas, vamos, era para no tener que trabajar nunca más. Eh, y en aquel momento creo que estaba prohibido firmar más de cinco años, y no me acuerdo muy bien qué trampa legal hicimos, pero, pero era como, eran diez años asegurados. ¿Qué pasa? Que esos 10 años, editor creo que cumplí uno o dos, o sea que el tenor de tener firmados... Es, es que el otro día todavía, eh, bueno, haciendo una obra en casa, encontré encontré el contrato del Real Viedo y me caí unas lágrimas viendo las cantidades que tenía cuando tenía 33 o 34 ¡Ay, años. ¡Ay, que... si lo hubiera cogido! ¡Ay, hubiera ¡Ay si, hubiera, si hubiera cumplido! ¡Ay, si hubiera cumplido!
18: <risa>
3: Así es. Ostras, pero ahora, ahora tal cual Escucha, tal cual está la vida Bueno, y, y hace, diez, hace en, aquella, en aquellos tiempos igual T Tú llegas a casa y le enseñas Yo qué sé, pues en este caso a Nuria A tu mujer eh, o a eh, tus padres tal. Eh, míralo, 10 añitos ¿Qué Buah. te
5: parece? ¿Cómo lo ves? Era para empapelar la, la habitación de. Claro, de pues,
3: es que, donde dormía es que sí. pense, Pensemoslo todos en cualquier trabajo Para cualquiera Es que, que te garanticen 10 años En unas muy buenas condiciones Ostras, pues es que es <risa> prácticamente para, para, vamos, para <risa> bailar Aitor, en
5: un, en un equipo que acaba de llegar. Yo acaba de llegar eh, y no sabía si iba a jugar el domingo siguiente. Yo tenía esa duda. Voy a jugar el domingo siguiente, no voy a jugar. Y de repente te ves con 10 años asegurados. Lo típico, este que ya no me lo quitan. Bueno, eh, eso es lo que tú te crees. Ah, insisto, bueno, ¿eh? sí, claro. insisto, de esos 10 años se cumplieron uno o dos, Aitor. Uno o dos. O sea, que, que al final lo que está firmado eh, ni los jugadores que juegan donde ellos quieren siempre, ni los contratos se cumplen siempre. Bien sea por un motivo o por otro. Este caso creo que fue... Eh, bueno descenso del galo viejo y que al final pues pues me tuve que ir a ver con
3: bueno, eh, pero llegaste a firmar un contrato de 10 años. Oye. Oh, eso sí, y lo tengo en casa. ¿Y lo tienes en casa?
5: Y lo tengo en casa, sí, sí. sí. Ya sirve para Feliz. poco. Bueno,
3: puedes intentar pelearlo si quieres, pero yo creo que ya no, no va a servir para mucho.
5: Creo que está prescrito ya. ¿eh? Yo creo, creo que ya. ya no. Sí,
3: sí, sí. <risa> Aunque
5: casi, juego, casi todavía eh, estaría actualizado, porque hasta los 42 que estuve después, que volví al mundial, imagínate.
3: Es verdad, es verdad, es verdad. Te habría podido, vale. Pues ya se ha reenganchado en la segunda etapa. Oye. Con, oye, me reengancho con el contrato este que tengo. Eh, y la última que quería, que quería hacerte eh, es que, claro, hemos tenido esta, esta semana, como tú me hablas claro, y hablas, le hablas claro a la gente para que de verdad sepamos si esto influye o no influye eh, claro, es una situación muy excepcional eh, el, con el virus, lo que está viviendo lo que sí. ha vivido la selección española eh, que ha tenido que entrenar individualmente durante unos cuantos días, se han perdido eh, días de entrenamiento todos juntos, van a poder entrenar hoy mañana, antes del partido del lunes contra Suecia, ¿hasta qué punto esto influye o no influye? El entrenar separado o el entrenar juntos
5: bueno, hazte cuenta que la selección no entrena muchas veces juntos. ¿eh? Muchas convocatorias, muchos partidos intersemanales, estás dos, tres eh, entrenamientos, cuatro máximo, y compites. Ahora, hoy en día, eh, entrenar solo significa tocas balón, tiras a puerta, eh, trotas eh, en condiciones eh, normales. No creo que afecte mucho al rendimiento de los futbolistas. Unos futbolistas que al final ya traen un tren de rodaje en una liga muy larga, no, no creo que afecte eh, para nada. ¿eh? Y encima, bueno, pues. Eh, la selección es atípica, no es un equipo que tiene muchos más automatismos. La selección eh, lleva tiempo con los Enrique, yo creo que no va a aceptar absolutamente nada y que esperemos que saque un muy, muy buen resultado en no la Copa. Y si no es así, no creo que sea por, por entrenar separados. ¿eh?
17: O
3: sea, claro, es que la, la, a ver, en un equipo tú puedes, yo, pues lo que estás diciendo ahora, ¿eh? hacer automatismos o entrenar ciertas ah. cosas o vamos a hacer esto tal. ¿eh? En una selección, como hay tan poco tiempo, tampoco claro. se puede hacer mucha cosa o mucha cosa muy complicada o buscar unos automatismos muy complicados porque no, no te va a dar tiempo.
5: No, muchas veces, de hecho, lo normal es poner a los jugadores en su puesto y que ellos más o menos compitan como su Le das una forma, una estructura, un sistema, el famoso 1-4-3-3 de Luis Enrique, pero a partir de ahí cada jugador es bastante más autónomo que en un equipo, ¿no? Que está mucho más eh, acotado por por la, las reglas que, que impone su entrenador. La selección es bastante más libertad, es poner el talento, el mejor talento que tenemos en España, ponerlos al servicio de la selección. No es un equipo, es una selección. En el equipo se trabaja mucho más es mucho más eh, continuado durante el año, la selección es más esporádico por lo tanto creo que es menos, menos importante, ¿eh? tampoco es la selección carta eh, con muchos días para, para entrenar habitualmente.
3: Bueno, eh, lo veremos a partir del lunes. Oye, y la, y la última que, que te hago es que lo estuvimos debatiendo hace unos cuantos días también. Eh, si tú fueras eh, un Aysimon, portero de la selección, que es a priori el titular de Luis Enrique ¿Te gustaría el juego este que utiliza Luis Enrique de no decir nada o de dejar en el aire que confía él en los tres que lleva y no sé qué, no sé cuántos públicamente? ¿O te gustaría que saliera y dijera, oye, mira, pues yo soy una y Simón para salir más seguro? ¿Esa confianza sí. se gestiona mejor así?
5: Sí, yo soy de los que me gustaba que me dijeran que iba a jugar. Eh, y sobre todo después de un error. Cometes un error y al día siguiente te dicen, tranquilo, cometí un error, pero confío en ti. vas a jugar el domingo. Vas a entrenar bien, no te vas a preocupar, tus energías están pensando en jugar. Eh, yo creo que una Simón sabe que va a jugar. Eh, creo que es consciente También creo que lo somos todos conscientes que va a jugar Pero creo que lo sabe desde hace tiempo, que es el portero de la selección Aitor, Y eso le tiene que hacer jugar con más tranquilidad Yo superentrenador, si fuera entrenador eh, En activo, digamos eh, A mi portero, que es un puesto de confianza Le daría toda confianza Para mí, decirle que vas a jugar con mucha antelación Para que él se centre en jugar, visualice el partido No visualice la charla de entrenador Donde me dice si juego o no Visualice el delantero, el extremo, los cornes Visualice el partido, se meta en la realidad del partido
3: Ea. No lo digo yo, lo hice un portero, 20 años en la élite y firmó un contrato de 10 años. Casi nada. <risa> eh, amigo, hablamos la semana que viene, un abrazo muy grande.
5: Cuando tú quieras de todo. Buenas noches a todos. Días, hasta ahora.
0: Chao. Mientras algunos duermen, otros aprovechan las madrugadas para hablar. Participar y divertirse en No Sonoras.
1: Tenemos un montón de cuestiones, los oyentes ya van informando y luego que nadie olvide está el punch, el pellizco, el directo y las coplillas y un montón de historias pensadas para entretenerte, acompañarte y también hay que informarse debidamente.
0: No Sonoras con José Luis Salas. La mejor opción si vives la noche. De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, jueves y viernes a las tres y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Agraria tienes la actualidad de la agricultura, la pesca, la ganadería, los mercados y también noticias interesantes y curiosas de la naturaleza y del mundo rural. La problemática de una alga invasora en el Golfo de Cádiz. Vamos a conocer también una granja de insectos. Vamos a hablar del comercio de cereales, del abastecimiento de las materias primas tan importantes en el sector agroalimentario.
9: Hablaremos, como no podía ser de otra manera, pues de campo, de medio rural, de sector primario,
3: de producción de alimentos. Y eso quiere decir pues, cultivos, ganadería, pesca, innovación, tradición alimentaria
0: Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda Cero.es en Onda Cero punto es, tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda Cero punto es, más y mejor.
0: El Transistor, Aitor Gómez.
3: Hoy estamos en el día después, en el día después de que eh, Djokovic echara a Nadal de la que es su casa. E iba a seguir siendo su casa porque 13 veces no va a ganar ni Dios otra vez en París, en Roland Garros. Pero ayer Djokovic echaba a Rafa Nadal y hoy es el día después. Y fue un golpe curioso, no tanto públicamente demostrado por el propio Rafa, que oye, hablaba con mucha deportividad al final del partido,
12: pero fue un golpe duro.
3: Rafa Plaza, buenas noches. Eh, ¿Qué tal, Aitor? Buenas noches. ¿Cómo ha sido
12: el día después? Raro. Como todos los días en los que Rafa Nadal pide de un, un gran slam, la verdad es que es como si pasara un, un terremoto, pero quizás más aún en, en Roland Garros, donde le hemos visto perder solo dos veces. Le hemos visto perder solo dos veces. En cuanto a lo que él se refiere, pues se han ido muy prontito esta mañana a Mallorca, tanto Rafa como su equipo. De hecho, a mediodía ya estaba en Mallorca y, y posiblemente disfrutando del mar, que me consta que hace muy buen tiempo y bueno, derrota dolorosa lo que hablamos ayer, es verdad que él en rueda de prensa le quitó hierro al asunto pero no deja de ser verdad que yo creo que es una de las derrotas más dolorosas de su carrera no sabría ubicártela, pero duele y quiero ver qué consecuencias tiene y qué decisiones se toman al respecto de esta derrota
3: eh, La primera que hay que tomar, que no sé, ¿cuánto plazo hay para decidir si se va a Wimbledon o no?
12: Bueno, tiene casi prácticamente... 15 días para tomar la, la decisión da un poco igual porque Rafa no iba a jugar, no entraba en sus planes jugar ningún torneo previo eh, de preparación de gira de hierba Wimbledon empieza el 28 de junio o sea que lo que te digo, eh, va a tener ahí unos unos días para, para tomar la decisión, ayer en Mallorquín, que no escuchamos esa parte de la rueda de prensa, eh, nuestro compañero Pau Ferragut le preguntaba por, por, por Wimbledon y él decía que tenía que pensar lo que lo que haría, que venía de jugar muchos meses y que no podía dar una respuesta pues ahora mismo eh, la decisión antes era ir a jugar a Wimbledon sí o sí, ahora es ir a jugar a Wimbledon, depende yo creo que de cómo se sienta mentalmente y de cómo se sienta después de la derrota.
3: Bueno, eh, todo será menos duro si mañana eh, Chichipas gana a Djokovic en la final, entiendo que mañana la Nadal Academy de Mallorca <risas> se, se convierte en la Chichipas Academy, vamos todos con el griego pero a muerte.
12: Bueno, eso te digo que mitigaría mucho las consecuencias de, de la derrota. Pero Más tú no nada, lo ves posible. Eh, ¿Que Chichipas le gana a Djokovic? Sí. Eh, sí, sí que lo veo posible También es posible que una nave de extraterrestres Aterrice mañana a la central No, sí, claro. Nada fuera de bromas sí, sí que lo veo posible, voy a pasar de todo ¿eh? El año pasado jugaron aquí le llevó a cinco sets Pero hombre, después de haber ganado a Rafa Tú imagínate cómo tiene que estar Djokovic A nivel de subidón emocional Tiene una oportunidad, ¿tiene? Muchas oportunidades de hacer historia La de ser el primer jugador en la era Open Que gana al menos dos veces cada Grand Slam Que ya es una animalada Pero hablando de la carrera por ser el mejor de todos los tiempos Pues si gana mañana se va a colocar a uno de Federer y Nadal Y es que lo pensaba anoche antes de ir a dormir Es que este tío puede acabar el año eh, Habiendo ganado los cuatro Grand Slam esta temporada Y colocándose como el tenista con más grandes Es que es una opción completamente Real de verdad que lo veo, ¿eh? que puede ganar Roland Garros, Wimbledon, el US Open, hacer historia y colocarse con 21 grandes. O sea que vamos a ver lo que pasa mañana a partir de las 3 de la tarde que lo contaremos en Radio Estadio y, y luego veremos. Vamos, mañana. Comeos la tele
3: y la radio animando a chichipas. Pero, pero, pero todo lo que, todo lo que Todos de ahí, Atenas,
12: todos de Atenas. Somos macho. de
3: Atenas desde pequeñito y hay que ir a vermear allí, por supuesto. Eh, Bonito sitio. La, la última que te hago. Hoy ha habido final femenina que la ha jugado, creo, la treinta y pico del mundo contra la treinta y pico del mundo. Ha ganado Kreitschkova a Pavluchenka. No, a
12: Plauchenkova, A Luchenko, a sí, a ver. Que son de Cáceres las dos, como habéis podido. La final, una es eh, rusa, Pablochenkova, y la otra es checa, Kresikova. La verdad es que una final sin pena ni gloria, sin desmerecer, por supuesto, a la campeona, pero bueno, nadie esperaba que la 32 y la 33 fueran finalistas. Creo que confirma un poco la deriva que lleva el tenis femenino. Es la sexta campeona seguida en Roland Garros, que estrena mares de Grand Slam. Y luego es una tenista que en dobles había hecho mucho, pero en individuales no había hecho nada. O sea, creo que no, no habla muy bien ahora mismo del momento que vive la Agüita. Y, y bueno, evidentemente merecido para ella y que estará muy feliz, seguro, y es un gran logro. Pero es para pensar, creo, que la 32 y la 33 estén jugando la final de Roland Garros.
3: Fíjate que me llega un mensaje, eh, a veces no estoy de acuerdo con los mensajes que me llegan, pero hoy sí. Eh, veía un mensaje y dice, sigo diciendo lo mismo, Rafa Plaza es muy bueno. Añado yo, cómo se nota que tampoco te
12: conocen mucho, porque, bueno, pero bueno. <risa> no, eh, pero <risa> no, mira, no tienes ni idea tú esta gente.
3: ¿eh? Eh, Rafita, un placer como siempre, eh. cuídate mucho, disfruta de la final de mañana.
12: Eh, disfrutaré, ya sabes que vamos, tú vas con chipas, ¿no has
3: dicho? Pero vamos, a muerte.
12: Vamos a, vamos, vamos a ver qué pasa a La final de mañana Será buen partido seguro eh? Fuera bromas Seguro que será Un buenísimo partido Chichipas ha ganado El que más partidos Ha ganado este año Y yo Kobe, el número uno Y el hombre que ha derrotado a O sea que palomitas Mañana a las 3 de la tarde Y vamos con Chichipasa Adiós Rafita <risa> Un abrazo todo Chao eh, Ahora antes de terminar Tengo que contaros Algo de
3: fútbol Algo de la liga algo de Algo que al final Nos beneficia a todos Nos estamos haciendo grandes Poco a poco En Norteamérica Ahora os cuento
1: cuando un balón echa a rodar, detrás hay todo un mundo de tecnología e innovación para que disfrutemos del mejor espectáculo de entretenimiento. No es fútbol, es la Liga.
3: Eh, a ver, ¿no os ha pasado alguna vez que cuando tenéis algo muy, muy cerca, casi cotidiano, no apreciamos o no somos capaces de apreciar muy bien la magnitud de, de eso mismo fuera o de, de cara a los demás?, yo que sé, a ver, es que igual es un ejemplo que tampoco viene muy a cuento, pero es como como un niño. Tú tienes a tu hijo en casa, pues bueno, le vas viendo crecer, pero no notas un cambio y de repente le ve un familiar que hace mucho tiempo que no le ve y dices, madre mía, cómo ha crecido el niño y qué guapo está y qué maravilla. Bueno, pues, Llevando el paralelismo al fútbol, de esto vamos a aprender un poquito más a estas horas de la noche aquí en el Transistor, porque quiero hablar de nuestro fútbol al otro lado de las fronteras, al otro lado del charco y cómo vamos creciendo allí poco a poco, eh, nosotros aquí sin darnos seguramente mucha cuenta, pero en un mercado gigantesco, y lo bueno que es eso para al final para todos, y la Liga sigue creciendo mucho por allá. Boris Garner es director general de la Liga North América. Hola Boris, buenas noches, buenas tardes para ti. Hola, ¿cómo estás? Eh, Boris, eh, sabíamos que, que la Liga había ganado mucho terreno e importancia allí, bueno, sobre todo en Estados Unidos, en Norteamérica, eh, pero ahora, abarcáis también, ¿vamos a abarcar también México? ¿Estamos entrando ahí? Correcto, eh, México y Centroamérica también. Eh, claro, esto que te voy a preguntar, igual daría seguramente para que se estudiara en dos años de, de cualquier carrera, pero resumido... ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se coge una marca que sí que es muy buen producto, como la Liga, como el fútbol español, pero se expande en una región donde, oye, está haciendo mucho el fútbol, el soccer, no era lo que es ahora, ni los equipos españoles tenían allí la visibilidad o el impacto que tienen ahora?
19: Mira, pues que si nos da para un MBA, seguro, <risa> pero, te lo, pero te lo trato de, de, de contestar bastante puntual. Eh, primero que todo, intención. Eh, segundo, eh, inversión. Y tercero, eh, humildad en saber que hay cosas que conocemos pero hay cosas que no conocemos y hay que buscar eh, socios y partners que nos ayuden a, a, a crecer. En esos en esos tres puntos te lo, te lo resumiría y entrando un poquito más en detalle, la verdad es que el producto, como dices tú, eh, no se pone mejor. El momento es el correcto cuando la liga decide entrar agresivamente al, al mercado americano eh, no es una casualidad, eh, se hace de cara también al, al, al crecimiento que se ve en el deporte que ha venido en estos tres años y que va a venir en los próximos cinco años de cara al, al Mundial del 2026, se escoge un partner eh, como Relevant Sports, como Steven Ross, que le, que, que le gusta el deporte, que entiende del negocio y que está dispuesto a poner no solo su nombre y su cara, sino sus recursos por hacer crecer esto.
3: Fíjate que, eh, ahora que me hablas del presidente de Mente Sport, del, del señor Ross, le he leído estos días una, una frase, me ha hecho pensar en lo que decía al principio, que como nosotros es algo que tenemos tan cerca y que consumimos casi como, que, como algo nuestro, todos los fines de semana y disfrutamos de todos los equipos de, de la Liga todos los fines de semana, quizá desde aquí no le damos tanto valor, pero le escuché decir o le leí decir, la Liga está entre las mejores marcas de entretenimiento del mundo. Ostras, es que seguramente nosotros de aquí no somos capaces de, de ver la dimensión que tiene todo esto que nosotros disfrutamos tan alegremente todos los fines de semana fuera de nuestras fronteras.
19: No, sin duda. Y, y, y piensa que, que el fútbol en, en Estados Unidos, que sí que ha venido creciendo mucho en los últimos años, pero al final la competencia que hay por la atención de la gente en cuanto a ofertas de entretenimiento es interminable. Eh, solo en deportes tienes la NFL, la NBA... Eh, béisbol, hockey, eh, en fútbol, mejor dicho, solo en, 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 en Nueva York, tienes a dos equipos de la MLS, tienes dos equipos de la NFL, dos equipos de la NBA. O sea, las ofertas que hay de entretenimiento por todos lados son, son infinitas y el hecho de, de que dentro de esas propiedades internacionales de fútbol la liga saque la cabeza... Eh, es una cosa que, que no nos debemos tomar, como dices tú, eh, eh, así como como poca cosa. Es una marca de entretenimiento muy fuerte que se ha venido construyendo en muchos años y que estamos entrando acá y, y desarrollando el mercado, como te decía al principio, en un momento clave por dos razones. Uno, el Mundial del 2026 que se viene Estados Unidos, México y Canadá. Uh -huh. Y dos, los demográficos del país. Aquí eh, la audiencia de la Liga es una audiencia joven, eh, diversa claro que atrae a bastantes hispanos de primera, segunda y tercera generación pero también eh, a, a multitudes de, de demográficos que los otros deportes de pronto no lo hacen tanto entonces tenemos una marca tan potente como la liga, un deporte en crecimiento como el fútbol y el mercado de medios más grande del mundo. Entonces, tienes la combinación la combinación perfecta.
3: Eh, y la, la última que, que te hago, claro, dentro de que está, pues eso, estamos sacando un poquito la, la cabeza no un mercado, porque, acordaos, si es que hace no mucho hablabas de fútbol en Estados Unidos y decías, bueno, el soccer, buh, esto es un poco residual porque a nosotros nos interesan otras cosas. Eh, ahora, con el paso del tiempo y con esta audiencia joven, con chavales que, bueno, ya hay multitud de canales para llegar a lo que está pasando en cualquier punto del mundo, pero notáis que notas que ya cada vez la población es la que demanda más eh, seguir la liga. Quiero decir que ya no hay que ir tanto o darles tantos inputs de mira esto, que esto es atractivo, eh, sino que ellos ya lo tienen concebido y dicen no, no, es que quiero consumir esto porque me gusta.
19: Bueno... Eh, <risa> Tampoco, no estamos todavía. Ah, vale,
3: vale. Vamos despacito entonces, vale, vale, vale.
19: Vamos, vamos, vamos con calma a ver lo que. Eh, en estos tres años el trabajo que hemos hecho eh, ha sido ese, de, de posicionamiento y de lograr atraer no solo a audiencias nuevas, sino poder servir a, la, a, a las audiencias y a los seguidores existentes de la liga de la manera más fácil posible. Aquí el tema de, de la industria de los medios es es un poco más complicada de lo que estamos acostumbrados en, en, en España y en Europa en general, y es que hay muchas ofertas, está muy fragmentado. En este momento, tú poder ver fútbol en Estados Unidos es eh, es una misión imposible. Si quieres ver la Premier, la tiene una compañía, pero está dividido en tres servicios, un streaming, de pronto está en un paquete especial o está en televisión abierta. Entonces, se ha vuelto se ha vuelto muy complicado. Yo creo que se pone cierta presión al crecimiento del del deporte Ahora, con, con la Liga y el nuevo acuerdo que hicimos con, con ESPN, que empieza en la próxima temporada y por los siguientes ocho temporadas, eh, es, un, es otro paso gigantesco para poder acercar a la Liga, a los clubes y a los jugadores, al fan americano eh, y hacerlo sencillo de consumir. Tú quieres consumir la Liga, sabes que está en ESPN, los 380 partidos de eh, primera división y no tienes que darte muchas vueltas. Entonces, eh, eh, una, una un poco una respuesta larga para, para contestarte que claro que ha crecido eh, el, el, el conocimiento de la liga y la demanda por el producto de la liga pero todavía nos queda mucho recorrido o sea tenemos un grupo de, de seguidores que son asiduos y van a seguir la liga a donde sea pero tenemos una oportunidad muy grande y eso nos lo trae ESPN y es de poner el producto al frente de una audiencia que de pronto todavía no está conectada al fútbol eh, y que está viendo eh, hockey en ESPN y de pronto me encuentro el partido de la liga y me quedo ahí enganchado entonces ese es el otro el otro aspecto importante de este de este acuerdo con, con ESPN y, y un poco yendo a tu primera pregunta, la, la expansión a México eh, nos da un, un diferenciador muy grande porque otra vez de cara al mundial del 2026 las marcas y las audiencias empiezan a ver la región completa y poder nosotros expandir la presencia que tenemos, el equipo que tenemos, que es 25 personas acá dedicadas a, a la joint venture de la liga en, en este mercado. Eh, pues nos va a poder permitir seguir creciendo y sacándole ventaja a, a las otras sociedades con las que competimos
3: Boris, de verdad que, que muchísimas gracias por este ratito, por las explicaciones y por de alguna manera que hemos conocido esta noche, nos vamos a la cama conociendo un poquito más de, de lo que está pasando al otro lado de, del charco con algo tan nuestro como es la liga, como es el, el fútbol te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho
19: muchas gracias por la invitación, un abrazo
1: cuando un balón echa a rodar, detrás hay todo un mundo de tecnología e innovación para que disfrutemos del mejor espectáculo de entretenimiento. No es fútbol, es la liga.
3: A ver, a ver, ahora, ahora me escuchas. Sobre todo para Pellarba, que está, que dice hijo, que tengo unos arreglillos que hacer en casa, no sé qué. ¿Cómo te vendrían 5.000 euros? No vendría mal, ¿no? Uh, pues, cinco mil. Mira, para la uh, Fox ¿cómo te vendría 5.000 euros. 5.000, cinco cinco mil, mil, así, euros. De, de repente. ¿Ah, sí? Joder, además, que estamos todos Mal todo no bien. vienen, ¿eh? ¿Pueden ser 6.000? No, 5.000. No, no, yo con Bueno, cinco si, mil. Juegas, si juegas varios lunes, pues igual tienes mucha suerte y te llevas ah, todo lo que sea. Claro, claro pues es que Santander Fútbol Quiz te da esa posibilidad. Es un concurso de 5.000 euros eh, los lunes a las 9 de la noche. Te tienes que bajar la aplicación de Santander Fútbol Quiz y a jugar. Son preguntas, 11 preguntas eh, sobre la Liga Santander, la Liga Smart Bank, el fútbol en general con cuatro posibles respuestas eh, y ya está, y juegas en directo con el resto de usuarios y ya Hola. sabes, te bajas la aplicación y a jugar 5.000 euros te llevas, te puedes llevar, no te llevas Te Ahí puedes todo. llevar te he contado que aquí nos veces. quedamos
11: a una pregunta sí, a sí, una, sí, sí, sí.
3: pero varias veces nos ha pasado ¿Y sabes eso. cuál era? Del Atlético de Madrid recuerdo una
11: No, no, una más fácil aún ¿Cuál? Número de equipos de la Liga Santander ¿De la ¿Y Liga porque Santander? alguien le bailó ¿20? un poquito? 20, claro, 20 claro 20 pues. Por esa pregunta no te la pasta pues, pues hubo un compañero que falló Virgen Hubo uh, Un compañero que falló. Es verdad que éramos varios, no que puede. la presión le pudo seguramente. Eh, eh, escucha, ese, pero, no habla
3: muy bien. ese igual dato eh, igual había que guardar. Ese eh, compañero eh,
14: bueno, al que eh, bueno, seguramente eh, bueno. le guardo mucho cariño habría que despedirle Fulminante. Si no claro. se sabe esa respuesta, Madre mía de mi vida, no estamos macho. para esto, que o sea, diría el otro. Pues a vento. mí me dolió, ¿eh? No, no, no se te va a olvidar en la vida ya. 20 equipos. Eh, Rubi, ¿tú dirás? Bueno, pues lo primero, una buena noticia. El Barça se ha metido en la final de la Champions de Balonmano. Eh, este fin de semana, como sabes, se disputa la Final Four en Colonia con mil espectadores en la cancha y los de Xavi Pascual se han cargado en semifinales al Nantes, 31-26, nos contaba Héctor Rodríguez en Radio Estadio que ha hecho un partidazo Gonzalo Pérez de Vargas, así que el Barça va a jugar mañana en la final ante el Albor, el Albor que ha dado la sorpresa y vencía en la otra semifinal al PSG, mañana en la gran final, Barça-Albor a las 6 de la tarde, el Barça que busca la décima. ¿Algo ibas a comentar? No, no, no. Nada, nada. Ah, vale, te he visto que abrías la boca, digo, pues quiero hacer una no, no, un una gracia, No, 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 no. No, a lo mejor algún comentario bien. técnico de la final. No, no, todo bien. Todo Mañana bien. también, recordamos, el primer partido de la, de la final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barça a las seis y media en el Palacio de los Deportes... No sé dónde va a estar la puerta. Eh, ¿Qué va a haber si la puerta? Final... En el balonmano, en el balonmano. Ah, el balonmano, ¿no? sí, sí. Te tendrá un no, ojito también en el, el, sí, el sí, balonmano. ¿Dónde te no eh, mañana a las seis y media, como digo, ese primer partido, Palacio de los Deportes de Madrid y escuchamos a los dos entrenadores, a Pablo Lasso y a Saras.
4: Yo el equipo le veo bien, no puedo decir nada malo, el equipo ha seguido y sigue compitiendo cada día, eh, llevamos un número de partidos muy alto, tenemos gente tocada, bueno, cosas que aceptamos, pero en ese sentido el equipo llega preparado para... Bueno, para una final muy muy exigente, corta, en una serie de tres partidos. Bueno, tenemos que estar preparados desde el primer minuto.
2: Bueno, yo creo que
4: tenemos que hacer nuestro juego y no dejar Madrid hacer sus cosas, ¿no? Es,
9: es muy fácil decir esto, pero muy difícil para hacer, pero es una final, siempre es
14: difícil. Pues mañana el primer partido. Mercado de fichajes en fútbol desde Italia aseguran al 100% el acuerdo ya entre Donaruma y el PSG. Sería, por tanto, compañero y competencia de Keylor Navas o no veremos a ver veremos. qué pasa. En baloncesto, malas noticias para la selección española de, de femenina. Estamos a cinco días del inicio del Eurobásquet y hoy hemos conocido el positivo de Alba Torrens y de Tamara Valde. El resto de jugadoras ha dado negativo, pero
3: ha tenido que suspenderse el partido amistoso que iban a, a disputar. Les el mismo caso que a los jugadores de la Copa América, que como también van a disputar los juegos, ya están vacunadas. No sé sí, si tenían una dosis, dos sí. O una, una dosis. Pero eso no impide que, que puedas coger el bicho y dar positivo. Afortunadamente, también. Y, claro, los síntomas son menos, pero uh -huh. claro al tener la Esa primera la...
14: dosis de la vacuna, los síntomas son, son bastante menos. Playoff de semifinales de la Liga de Fútbol Sala, el Levante se pone 1-0 porque ha ganado al Valdepeñas 6-3 en el primer partido de esta semifinal, y el Barça también se pone 1-0 en la serie ante el Palma Futsal ha ganado el Barça 2-3 y hoy ha terminado ya el Giro Sub-23 y lo ha hecho con victoria, eh, victoria del español Juan Ayuso, te lo, decíamos, te lo decía ayer con 18 años, ante rivales que son 2, 3, 4 años más mayores que él, pero sí, este bueno. chaval este chaval de Javier tiene un futuro por delante espectacular. Seguro que Roberto tiene buena opinión sobre Juan Ayuso. Sí.
3: Hola, subdirector. Buenas
15: noches. Qué, Buenas noches. qué, gran, qué grande es el Barcelona y Thor en todas las finales, en la de fútbol, sala en la de fútbol de mujeres, en balonmano, en baloncesto, sí. ¿eh? y además algunas hasta las gana. O sea, eso habla de la grandeza de del buena equipo. Verdad, de... De... El hospital es el que no hace todo lo de los 20 equipos en la
3: Liga Santander, ¿no? A, ver, a lo mejor salió Edu. No sé si fue sí, el... Sí, el pecado, pero no el pecado. Bueno, no quieren, no quieren decirlo, Uno yo no, lo lo sabe, lo Edu
15: no sé. ¿Edu Pidal o David Alonso? Ahí tengo la duda.
3: <risa> no lo
14: sé. <risa> no no, no sé que se que sientan no. los dos juntos y al final. Y me y no, son, son, son informaciones que me ha facilitado,
15: por supuesto, el gran Ángel Rubiano.
12: Efectivamente, fui yo. Fui, no,
15: completamente, yo, yo,
14: fui no, completamente yo expuesto a desvelar.
15: Suerte para el Rayo mañana en el partido de Argentina. Tiene una mala
14: suerte, ¿no, Roberto?
15: Y suerte para el Girona, he dicho suerte para el Rayo y suerte para el Girona, parece hombre, claro, claro, claro. como, como se nota enseguida que queréis que gane el Girona, no, 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 yo, no, he dicho, eh, no suerte, no, al he dicho no, no, suerte al Rayo. Con todos los he respetos he para el
14: Girona, yo soy vallecano, así que dicho, yo, yo voy con el Rayo. Dicho,
15: suerte para, para el Rayo enseguida, y para el Girona, pues claro, la para suerte para para el, el Girona, me ha sorprendido, solamente 1.300, como eh, decía Raúl. 1.500, cuando unos días antes en el fútbol de mujeres, en de la Copa de la Reina había casi 5.000, me parece, en Butarque y en el Wanda Metropolitano, entre España y Portugal casi 15 o 16.000. Yo creo que esto ya se tenía que coordinar y homologar de cara a la próxima temporada y sobre todo ahora cuando vamos a ver en la Supercopa en Sevilla, en la Cartuja, que va a haber muchísima gente. Eh, nos ha conmocionado a todos, nos ha dejado bueno, ha sido una caída brutal, ¿no? Y a mí me por desgracia me ha recordado algunas que, que he visto. Yo soy el vicepresidente de una asociación, de una agrupación en España, del Symposium en la Prevención de la Muerte Súbita. ¿El doctor es el, López es, Farré?
2: Que López escuchado.
15: Farré es, está en, también es el vicepresidente segundo, yo el vicepresidente primero y el presidente es el presidente del Comité Olímpico Español. Todos los años, eh, o casi todos los años, tenemos la oportunidad de hacer eh, reuniones al más altísimo nivel y, sobre todo, un consejo, la prevención y el no meter presión, que también es un, algo muy sí. importante, y luego analizar mucho las situaciones físicas. Hemos visto recientemente en España como sí. nos hemos llevado muchos y eh, grandísimos sustos. El último probablemente el de Iker casilla y pues hay que hacer una campaña de concienciación para que todo el mundo pues tenga estas revisiones médicas. Y nada más, mañana veremos más partidos. de eh, esta, sí, eh, Y sobre todo lo que estaremos muy pendientes es de que no pase absolutamente nada, y que gane el Rayo Vallecano o gane el Girona ya, pues
3: que todo sea... tú sean vas con el Girona
11: Roberto yo con el Rayo yo que gane
15: el, el mejor o el que yo quiera exacto bien dicho
3: <risa> subtitutor un abrazo muy grande
15: un abrazo a todos Adiós, y mañana. recuerdos a Edu Pidal y a David Alonso. De tu parte. ¿no? Los grandes ¿no? conocedores de la Liga Española. Un poquito, un
3: poquito zoquete, pero les queremos. Eh, Gonzalo, la prensa nos vamos. Por cierto, buena portada de los compañeros del Diario Marca. Me encanta. Con foto del
11: protagonista de hoy, con Christian Eriksen y evidentemente los médicos. Ya tenemos campeones de la Eurocopa. Los médicos también. Entrevista a Gerard Moreno. Nuestra estrella es el equipo. La portada de As, muy similar. Misma foto Vaya susto. Y también entrevista a Álvaro Morata. Hay una España que apoya y otra que no. Mundo Deportivo, exactamente la misma foto, con el jugador de Dinamarca, el jugador del Inter, Christian Eriksen salvado y también a por la décima en esa final de la Champions de balonmano. Y la portada de Sport, un poco diferente,
3: con foto para Memphis, Depay, Depay, sí al Barça. Así llegamos a la una de la madrugada, al menos en Canarias. Lo importante es que mañana... Veremos más fútbol, viviremos muchas más cosas, contaremos muchas más cosas, lo pasaremos bien, pero que sigan llegando buenas noticias desde Dinamarca. ¿Mañana? Mañana a las
14: 3 de la tarde.
3: Correcto, y también radio correcto a lo que ha dicho Aitor. Desde las 3 estaremos contando cosas en Radio Estadio y a las 11 y 5 de la noche aquí estará José Rafa para encender otra vez el transistor. Hasta entonces la radio Onda cero está siempre a vuestro servicio. Un placer, hasta mañana, adiós.
0: El transistor, Aitor Gómez.